0: Somos la palomita de Manu Y un paredón pintado en Nápoles Que le cuenta un amor que no puede olvidarlo La resaca del bidón
1: Buenas tardes, bienvenidos a la resaca del bidón nos encontramos los viernes a esta hora, la de la picadita en familia. Ya habrá tiempo de hacerla con amigos. Nos encontramos en esta sede, 4KL Radio. Decile a Manu, a Manu Ginóbili, si no tenía tiempo de tirar la palomita con Serbia. Amigos, los míos, los tuyos. Cuentos, cualquiera del negro, Fantana Rosa, de casiari de Salcheri valientes corazones como el diego cantándole las 40 a la fifa hablábamos de eso vaya vino y cerveza mirando el ascenso discos cualquiera cualquiera de los stones diciembre la corrida del piti martínez besos en la boca el caño de espaldas de román pero qué es lo mejor que nos queda son Pinchito, Pincho, Mariano, cruzando la bandera a cuadros y haciendo feliz a un pueblo. Hoy vamos por ahí, ¿eh? Lo mejor que nos queda son nuestros formadores trabajando en silencio en nuestro pueblo para luego hacer ruido en la vida de sus deportistas. El Sol y una Buena Noche con Amigos es Diego apilando ingleses en un mediodía mexicano. El remedio que me sana, verlo jugar todos los fines de semana a Messi. Y un poquito del sueldo me salvaría. ¿no? Hinchada y aguante, la del aurinero, la del rojo, toda la velobería. La mano en la espalda y a un desconocido que teníamos al lado en la tribuna, dicen los hinchas del cuervo cuando esperábamos el penal del Gordo Ortigosa, aquel que le dio la primera Libertadores a San Lorenzo. Esa noche no durmió nadie en el Bajo Flores. Lo mejor que nos queda, dicen los hinchas de la cadena, es el gol de Bedoya-River en el 2001 que nos puso a un paso del campeonato. Hablale de batallas a las leonas Fuego en el infierno Esa fiesta que era el infierno con las paredes del Bocha y Bertón y los desbordes de nuestro Alejandro Barberón La frente alta de Mache Anda a decirle que no sirve un segundo puesto Bienvenidos a La Resaca del Bidón. Están invitados en esta sede en 4KL Radio Stream todos los viernes de 19 a 21 horas. Hablamos de deportes, pero también somos un club de amigos que usamos el deporte como excusa para contar un poco la vida. Bienvenidos al capítulo 2 de la resaca del bidón eh, Bueno, agradecer antes que nada todos los mensajes que tuvimos en la semana Los saludos Y bueno, estamos muy contentos de encarar este nuevo proyecto Hoy tenemos para mí, vaya, un programón Tenemos un invitado de lujo Pero bueno, antes y después, digamos, de las salutaciones eh, Vamos a decir que hoy tenemos sorteo al final del programa prometida la célebre casaca mítica de la naranja mecánica de Johan Cruyff, aquella de, de Holanda del 74. Y bueno, para escribir, ahora vamos a repetir la, las bases de, del concurso, o sea, tenían que responder dos preguntas. Era, ¿qué futbolista ganó todos los títulos que puede haber, que puede aspirar un futbolista de máximo nivel, ¿no? como puede ser un mundial de un mundial de selección mayor, una copa confederaciones, una copa América con su seleccionado y además en clubes ganó Champions League, Copa Libertadores en América, en Sudamérica mejor dicho y además ganó un lechón en la cárcel tenemos varios que han participado y la segunda era por qué el jugador de la camiseta que sorteamos, aquel que usaba el 14, Johan Cruyff usó esa camiseta de las tres tiras con dos tiras en la manga así que bueno Estábamos con la duda, digo, habremos hecho muy difícil. No, no han contestado muchos. Así que bueno, hoy 8 menos algo se develará el misterio. Y bueno, para participar pueden escribir al WhatsApp de la emisora que es 2262 633607 Bueno, vamos a una pausa musical y ya vamos a la primera nota del día y escucharemos ACDC Safe in New York City.
2: 210 minutos sin convertir goles. ¿Mm? ¿200? 210 minutos sin convertir goles. No convirtió hoy, no convirtió con Brasil, no convirtió con Brasil. Y desde a los 15 minutos del partido con
3: Ecuador... ¿Cómo ¿qué? no convirtió con Brasil? Hizo un gol, Bueno, pero... No vale. Eh, en, no en no cuanto... sirve. No sirve. No vale. no,
0: no. La resaca de Luidón. Un programa certero. como estadística chequeada.
1: Bueno, eh, llegó la hora de la, una gran entrevista que tenemos, en el, un lujo que nos damos en el segundo programa de La Resaca del Bidón, y bueno, tenemos una figura de, de, de lobería y del deporte nacional, eh, estamos en línea eh, con Jonathan Castellano. Hola Jonathan, ¿cómo andamos?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes,
1: ¿todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien Jonathan, bueno, antes que nada agradecerte eh, por, por, bueno, por contar con, con tu presencia en este programa. Y bueno, para charlar un poquito de, de lo que se viene y, y algo de, de, de bueno de, de, de tu carrera en general, digamos. Así que, ¿cómo va el tema de, de, del impulsor eh, con el TC? ¿Ya, ¿Ya está medio armado todo el tema del motor y todo para, para el 21, para el debut en La Plata? y
4: sí, mira justo hoy mismo estaban terminando de armar el motor. Si no lo están manqueando en este momento, Ajá. está muy cerquita de hacerlo, así que en cualquier momento se puede escuchar el sonido de fondo. <risa> Qué lindo. Eh, así que, bueno, ya, estamos, ya estamos encima ¿no? de la fecha y, y bueno, esperemos que, que arranquemos con el pie derecho.
1: Eh, vi el otro día que se estaba pintando en naranja furioso, como no podía ser de otra manera la, la doye.
4: Tal cual, tal cual. Eh, ahora lo que hicimos es volver un poco. A, a ponerle una naranja mucho más fuerte, que se note más también a la hora de verla por televisión. Eh, no es el mismo naranja que teníamos el año pasado, así que el diseño va a cambiar levemente, pero vamos a tratar de, de que se imponga un poquito más el naranja año a año.
1: Qué bueno. Eh, ¿Se va a subalquilar Jonathan o vender la otra dos? Eh, había escuchado algo estos días, de que se hablaba algo de, de que había charlas con Cruzita, ¿cómo va eso?
4: Sí, así es, eh, la idea desde un inicio, cuando terminó la temporada pasada, fue vender o subalquilar ese auto, eh, después eh, estuvimos muy cerca con su cita lamentablemente se le complicó con, con el presupuesto y hoy en día está parado el auto, todavía sin tapar sin ningún piloto, sin sin interesados para subalquilarlo. así hay varios interesados para para venir a la estructura, así que bueno, vamos a tratar de, de tenerlo cerrado, no creo para la segunda fecha, pero posiblemente sí para la tercera.
1: Claro, y bueno, eh, la técnica sigue a cargo de Prosper y, y motoristas eh, Villar y Treviño, ¿no es cierto? Eh, había escuchado en una nota que, que habías compartido con el viejo, digamos, de que, bueno, Villari y Treviño ya sabemos, lo conocen desde primaria, así que es un plus trabajar con ellos también, ¿no?
4: Eh, totalmente, totalmente, más allá de que bueno son, son los motoristas, eh, siguieron los pasos de, del viejo después de, de tantos años, obviamente hay una amistad de por medio, eh, pero bueno, sobre todo no solo uno recurre a ellos por una cuestión de amistad, sino también y, y por un gran objetivo, el gran trabajo que están haciendo, eh, confío en ellos como para que me entreguen un potencial para las ambiciones importantes que tenemos
1: ya, Las ambiciones son las mejores para este año, ¿no? Eh, cerraste un año sobresaliente el año pasado y bueno eh, la idea es protagonista
4: Sí, 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 por supuesto eh, el objetivo es ser el gran protagonista, ir a buscar el campeonato Sabemos que sin duda es lo más ambicioso, pero Terminamos muy bien el, el 2020 y nos genera una confianza y una expectativa para este 20-21 para que busquemos que sea una realidad. Ya va pegando un par de veces en el palo
1: Sí, sí, viene, viene, viene cerquita. Sí. <ríe> y por estos días la, la CTC eh, confirmó el uso de un dispositivo de protección de piernas eh, ¿Puede ser? ¿Eso cómo es? ¿Lo, ¿Lo van a incorporar? ¿Hay tiempo para incorporarlo? Había escuchado algunas cuestiones que se hablaba de que había un periodo de tres, eh, tres carreras y para la tercera o cuarta ya se podía, se podía usar. Eh, eh, pa
4: sí. Pa
1: ¿Para la seguridad? Eh, de la... Claro. claro.
4: Eh, exactamente, para la seguridad de, de las piernas de los pilotos. Eh, por cualquier tipo de, de accidente, tratar, tratar de estar cubierto. En mi caso yo ya lo estaba utilizando, eh, cuando lo sacó el pasado Obrón eh, decidimos implementarlo y bueno, este año ya para la cuarta fecha va a ser obligatorio, eh, así que bueno, en el caso nuestro ya, ya lo teníamos adaptado al auto.
1: Bien, Jonathan, eh, bueno, además de, de, de un gran piloto, sos el dueño del equipo. ¿Cómo es esa doble exigencia? ¿Te gusta estar en, en todos los detalles? Eh, Delegas algo? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué te resulta más, más fácil y más, más cómodo, digamos, para para, bueno, para desarrollar las carreras como a vos te gusta? ¿Te gusta estar en todos los detalles, saber eh, qué, qué, cómo está el motor, cómo está el chasis?
4: Sí, obviamente me gusta estar en conocimiento de cada elemento que tiene puesto el auto. Obviamente tengo plena confianza y, y muchísima capacidad del lado del, de los chicos del equipo, ¿no?
5: Claro. Eh,
4: sobre todo Sebastián Preve, que es el encargado del de auto, el taller de, de los autos, de su experiencia, más los años que estamos trabajando juntos, se eh, llevan a a que mayormente termine la, la decisión final, la toma él. Claro, claro. Creo que es sí. mejor aprovecharlo que... que... Que otra
3: cosa. Claro,
1: eh, pienso por ejemplo situaciones que se dieron como viste la, la doble fecha de, de, de TCI-TN en San Juan el año pasado que, que bueno, ahí por ahí venía la pregunta no que es, eh, eh, me imagino que es imposible estar en todo, obviamente que uno como hiper profesional está en todos los detalles para, saca, para sacarle el jugo al auto también pero a veces ¿Sí? en esos casos que, que tenés doble competencia se tiene que, que delegar un poquito y, y, y bueno tienen un equipazo no pero pero eso te pide, permite a vos en pista digamos según también el circuito si eh, sacarle ese jugo a, a la DOJE.
4: sí por supuesto, por supuesto también en mi caso estoy viendo que en su mayoría los pilotos están ubicados solamente a su actividad obviamente cuanto más concentras en un área más fortaleza podés llegar a, a tener pero bueno también vemos que el último campeón forma no, no estaba dentro de su estructura Pero estaba con su gente Y trabajaba como su fuese de él ¿no? Así claro, que claro. sin duda el camino es, es tener ese conocimiento Y obviamente con, con la confianza que te da cada uno
1: de los mecánicos y, y Jonathan En la previa no Por por esto de De, 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 un, de este doble juego de, de, de piloto y jefe de equipo Se, se estudia todo eh... Eh, por ejemplo, me refiero a ver qué alerón o, tra o trompa a usar si, si el circuito es de alta o baja velocidad. Eh, eso también, digamos, uno tiene que ser un poco estratega de acuerdo a las posibilidades del circuito.
4: Sí, sí, por supuesto. Cada, cada escenario te lleva una configuración distinta: aerodinámica, eh, de suspensión. Por ahí tenés un auto base. Eh, que es el que tiras como un inicial, pero la experiencia que vamos teniendo en cada escenario nos lleva a buscar ese camino y en algunos casos, eh, a Buenos Aires, eh, directamente ya desde el bajo, eh, ponemos otra configuración que sabemos que tenemos que tratar de ir lo más rápido por derecho.
1: Claro, hace un ratito, eh, vos viste que te ponía de ejemplo de esto de la doble competencia del año pasado en San Juan y bueno, el Villacune es un, un autódromo que te sienta muy bien. Eh, sí. Sí. Así que sí, así es. El, lo llamativo es que la previa, viste, no parece un, un, un diseño paradójico del circuito. Eh, y eso me lleva a preguntarte: ¿hay paridad hoy día un poquito más entre las marcas? ¿O vos notás alguna diferencia? Eh, yo, bueno, particularmente. Ya, metiendo opinión en mi pregunta te veo que vas muy rápido pero pero hay como una... ¿Ustedes desde arriba se dan cuenta que hay una paridad entre mar marcas o hay alguna diferencia?
4: Eh, no, yo confío en que realmente eh, están las marcas muy parejas. Claro. Puede haber escenarios que vaya una marca mejor que la otra. Claro. Pero bueno, como bien decía, damos el ejemplo de San Juan que, que no es de los favoritos para la marca 2 en el caso personal de cuatro carreras, el peor resultado fue sexto y las otras
5: tres en el
4: podio. Sí, sí. Eh, eso demuestra que indudablemente a nosotros nos cayó bien, aunque claro. también una realidad le hicimos mucha diferencia a los otros usuarios de la marca.
1: Claro. Y en la última década, bueno, escuchaba por ahí algunos fanáticos viste que, que dicen que, que o se quejan de, de que por ahí no hay tantos sobrepasos en el TC, que, que no hay tanto espectáculo como antes. Y observaba o estaba estudiando que, que el TC en la última década Incorporó 11 escenarios viste Algunos tienen dibujos largos, rápidos Que bueno, sería eh, Desde lo que entiendo Más propicio para el espectáculo Como el de Toai, por ejemplo Y otros que son todo lo contrario ¿viste? Pocas rectas, frenajes marcados ¿Vos qué tipo de escenario preferís Para, para mejorar este tipo de espectáculo? Y,
4: por dos situaciones eh... En gusto, me gustan siempre las curvas de, de alta velocidad
1: Ajá.
4: Eh, y por ahí para, para el espectáculo, como
1: bien dijiste, ¿no? un escenario como Ay, bueno, nah, pues... Claro, con dibujos y eso pero ese, da,
4: da, sino...
1: <risa> Ahí se nos fue Se, se nos fue sí, yo no, no. Pero... No. Hola, son... Jonah, ¿estás manejando o algo? ¿Se nos fue un poquito, se nos perdió la comunicación un poquito? No, no. no. Por ahí te, te estás moviendo o algo. Jonah. Bueno, ahí nos contaba un poquito, Nathan, estábamos hablando sobre, sobre el TC, su, sus preferencias.
6: ¿Qué tal, Nathan? ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sergio ¿Cómo te va?
1: Me voy a Bien. meter en esta conversación.
6: Qué lindo que dijiste del, del TC. Me hizo me hizo mucho acordar al TC de, de, el TC de, de velocidad, el TC de,
1: de antes, digamos, el TC de
6: antes, con, el, del, del semi permanente, de móvil,
1: sí, sí, el -per ¿Cómo se de extraña eso. ¿eh? Yo llegué a visitar el de de Valcarce. Eh, El circuito. Aquel, el Juan Manuel Fangio. Claro, Juan Manuel Fangio. Creo que mi debut con el TC. Fue en aquel campeonato... ¿Qué, corriste campeonato. también? ¿Corriste? Ah, oh, no, yo ah. no puedo correr ni...
6: Entendí, me con el TC, pensé no, que habías no. corrido. alguna
1: carrera. No, yo fui el campeonato que ganó Emilio Salvador Satriano. El
6: último que aquel se ganó. Aquel discutido. Dice,
1: sí, pasa y... Sí, para tomá, tomá y hacelo, <risa> le dijo Pincho. Claro, tal cual. Fue el anteúltimo de Pincho, Pincho... Si no recuerdo, el último gato fue con el 91. Se retira en el 91. Que, que sale campeón Aventini y Pincho era más ovacionado que el campeón, obviamente. Ahí, ahí lo recuperamos a Jonathan, estábamos hablando acá con, con Sergio Vallita Ale, una institución de, de la radiofonía aloberense, y estábamos hablando un poquito del viejo, Jonathan.
6: Hola. Hola.
1: Oh, hola, Jonathan. <ríe> Bien, te, te decía que estábamos acá con Valle hablando un poquito... Recordando aquellas aquellas carreras de los semipermanentes, aquellas carreras de, 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 del viejo, digamos. Eh, ¿Se pega una vuelta el viejo por el taller ¿O, o, ¿O va de vez en cuando?
6: Hola, Jonathan, ¿me escuchás? Hola. Me parece que no... que no, lo perdimos, no quiere, a Jonathan. No quieres... No quiere salir, Jonathan va muy rápido, es verdad.
1: Eh, sí, muy rápido. ¿Lo tenés? <risa> tal cual. Eh, bueno, pero bien, nos dejó un par de títulos, viste. De... Se está trabajando muy bien. Yo vi fotos, se está trabajando muy bien con la Dolce. Esto, esto es radio, ¿verdad?
6: Sí, tal cual. Esto puede pasar, ¿eh?
1: eh sí, sí, sí.
6: Esto Pasaron pasar. cosas,
1: vamos a decir después. Hola. Hola, Jonah. ¿Ahora sí? Ahora, Ahora sí. 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 Ahí está. No, te decía que estábamos recordando acá con Vaya las carreras del semipermanente que, que corría el viejo. ¿Se, eh, ¿Se pega una vuelta el viejo por el taller?
4: Eh, obviamente linda época, ¿no? si están no. recordando <risas> eh, aquella historia del viejo. Eh, sí, sí, sin duda más allá de su retiro, no deja de ser su hábitat natural el taller. Así que lo, por suerte lo tenemos muy seguido y siempre nuestra principal herramienta de consulta.
1: Bien, eh, te, te hago, me quedó colgada, viste, que antes que se nos cortara del tema que veníamos hablando y ahora te iba... Es como
6: Google, pincho. ¿Sí? Como consultar a Google, que claro. sabe todo. Sí,
1: sí, tal cual. Sí, sí. Eh, Jonah, y con menos curvas, entonces hay una, una posibilidad con esto que me decías, que las curvas, que los autos vayan más cerca, ¿no? O, por la carga también me refiero, por la carga del auto.
4: Sí. Más allá de los escenarios, el problema principal es la configuración aerodinámica que hoy tienen los autos. Están muy bien logrados, hay un continuo desarrollo que, que ha llevado a, a maximizar la cantidad de kilos de aire que, que apoya el mismo y eso conlleva que cuando tenés un auto adelante perdés una cierta cantidad de kilos que ya no te permite eh, iniciar una maniobra pues perdés trompa, perdés cola y, y automáticamente... Quizás te un
1: autobús rápido que la Claro. En,
4: en todos los sectores rápidos.
1: Claro. Eh, bueno, estábamos hablando del viejo. Vos obviamente ya tenés un nombre propio ganado dentro de, del automovilismo. Y pero me remonto un poquito a los comienzos. Eh, ¿Qué significaban tus comienzos llevar el apellido castellano? Dentro, cuando empezaste, viste a estar adentro del ambiente. Eh, ¿fue automático? Ya, ¿Ya lo sabías de antes, obviamente? O, 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 te, ¿O fue increíble cuando lo empezaste a vivir adentro, adentro de, de, de las carreras, digamos?
4: Y primero es como que no tomé conciencia cuando yo pido correr en karting era porque Juanjo Fernández, un uh -huh. amigo propio de la, la familia, desde de mi abuelo era amigo de tu abuelo y mi viejo amigo de tu viejo. ¿Sí? Y lo acompañé un par de carreras, me gustó, le viejo correr y por eso arranqué. No tomaban no, no por, porque mi viejo corría, no tomaba la dimensión de, de, de decir lo que hizo en el automovilismo o que desde un karting podía llegar a hacer que yo correr en karting y disfrutar de lo que significaba eso. ¿verdad? Claro. A Juanjo ganó, ganó a Mariano Altuna, ganó que era que eran la punta en esa época. Y, y bueno, después con el tiempo, y obviamente las notas que pegaba cuando era nuevo, empecé <ríe> a entender lo que significaba ser el hijo del pitch.
1: Eh, bueno, ahí hablábamos con Vaya, ¿no? Cuando, cuando se cortó la comunicación y bueno, ahora te decía, es como Google, ¿no? que tiene, tiene la resta de todo del automovilismo. Yo me acuerdo, mirá lo que va a decir. Eh, imagino por esto que me está diciendo que es como hacer un curso acelerado tenerlo al lado, es como ir a la universidad porque yo me acuerdo que hace un año, no sé si en 2005 o 2006 participó en la lista en de transmisión deportiva y te adelantaba lo que iba a pasar, digamos, además de darte de concepto de, yo eh, considero que sé como un fana digamos, pero de digamos, siguiendo esas transmisiones que, que te adelantaba lo que iba a pasar digamos ¿Cuál fue un consejo que hoy día vos lo llevas? Eh, ¿Algún consejo que te dio para que te sirve hoy día? Yo imagino que todo, ¿no? Pero alguno que te acordás, que lo tenés presente a cada momento en cuanto a, en cuanto a, a la carrera profesional o, a, o, o desarrollarse en las carreras, para aclarar, digamos. Ahí se larga, pero bueno. <ríe> lo abrumé a Jonathan.
6: Hola, Jonathan. Bueno, lo perdimos, vale. um, Jonathan. No sé dónde estará. Quizá este, ¿no?
1: no, no, estaba volviendo de Rosario ah. y cree que iba a estar en este allá, por acá. ¿No? estás ¿Bien? por ahí?
6: Bien. Eh, claro, no hay manera de que pensé que por ahí estaba en, claro. en el galpón trabajando en su taller, mejor dicho, y pensé que por ahí no tenía buena señal, pero por lo visto me estás diciendo que viene de viaje.
1: Sí, sí, venía de viaje, así que bueno, nada, agradecerle la, la buena predisposición que tuvo Jonah y bueno, ya nos dejó...
6: Está igual, vale, vamos a intentar por última vez. Intentamos eh, una, sí, más, una
1: más, a ver y si, ya.
6: si nos atiende Jonathan.
1: Pero bueno, yo me acuerdo, yo me acuerdo eso, vaya de, no sé si te acordás vos, ¿viste? 2006 más o menos. Eh, esas era una vos maravilla. de
6: cuando el Pincho Cuando el Pincho comentaba. estaba para carburando. Sí, sí, sí. sí. Jonathan. Pero, ahora sí. Hola, Jonathan. Bueno.
1: Después Gracias. De
6: tono. No. Nos atendió el buzón de voz.
1: Ah. O marcá la tecla nos estamos comiendo todo lo demás.
6: <risa> Tenía que haber dejado, a ver qué, qué mensaje tiene el contestador.
1: Sí, sí, bueno, viste, sería interesantísimo. Lo cortamos, también. lo cortamos. Bueno, ¿te parece... Bueno, Vamos. dejó varios sí. eh, títulos igual Jonathan, ¿no? Porque se está trabajando bastante con la doje. Eh, esto que, que veíamos, ¿no? Esta cuestión de... De, del espectáculo, esto que vos marcabas bien también, de que muchos fanáticos lo dicen, de, de, de que vuelvan las carreras de antes. Viste que las nuevas medidas ya a veces.
6: Es, ya es imposible. Sí, es medio, no es va, medio complicado. No va a suceder? Por una cuestión de seguridad. Y...
1: Yo creo que fue una carrera que vi, el, el no miro siempre, soy muy fana del automovilismo, pero que, que ganó ya Lombardo. No sé si fue cuando volvió la pandemia, que, que no recuerdo dónde fue tampoco, pero que. Que se habían cambiado los neumáticos y parece mentira, pero algo también cambió en la dinámica de esa carrera en particular que me, que me estoy acordando. Eh, pero bueno, eh, ya sabemos que, que, que tiene el, sigue con la técnica de Prosper y con los motores que. Bueno, viste que fue un, un quiebre importante que ahí. Es fue un apellido
6: que... optimista, Prosperi. Sí,
1: sí, sí. Estaba el 4 de Argentinos Prosperi también. Sí,
6: y... también estaba el caño y bagaza, pero el ese ca... es otro
1: tema. Y vos sabés que, que sí, ¿de qué estábamos hablando de, de, después de todas estas cosas no, que pasaron No, estábamos hablando
6: de Prosper y de, de, sí, sí. de Jonathan y el, claro, de la técnica de motorista, motorista,
1: ¿no? Y, claro, y bueno, y que está con los motores de, de, de Villar y Triviño, y hubo como un clic, viste. Eh, Está bien que fue un año de calendario medio irregular, cortado por la pandemia. Estuvieron ahí que le íbamos a preguntar el tema de, de que estuvieron a muchos de ellos de, de esta camada de pibes jóvenes con, con los simuladores también, practicando con los simuladores, que me parecía una herramienta interesantísima, digamos, para...
6: Sí, no lástima para que no la dan más esa serie. Sí, estaba Sí, sí,
1: también. Eh, a mí me gustaba el que la rompiera el narigón, digamos.
6: El psicólogo, <ríe> claro, ¿no? Claro,
1: pero pero tuvo un cambio ahí el, el equipo, digamos, con el cambio de motorista fue como un quiebre, digamos. Eh, y bueno, terminó como terminó, terminó segundo en la Copa de Oro y pintando el 8 como él bien manifestó.
6: Y fue uno de los corredores que más ha estado en la Copa, en la Copa de Ganadores, ¿no? El que más veces sí, ha Sí, sí, en la
1: Copa de Oro, de oro sí, sí. Eso, en la, Copa de oro, en 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 la, oro, la estadística está entre los primeros de que en la, en la estadística que más ha participado de esta competencia. Bueno, ¿te parece, Vaya? Eh, vamos a, a una pausa. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿te parece? Sí, le vamos a dar una intro a este tema que está muy bueno. Muchos no, no se acuerdan de él. Año 1991. Y la anécdota es la siguiente, ¿no? Eh, está la grabación de Tango 4, aquel disco célebre de Charlie García. Y lo loco es que Charlie estaba con Pedro Aznar sentado en un estudio, imagínate... En un estudio de grabación Charlie esperando a alguien
6: Charlie ya había grabado un tango El primer tango Claro con, con, También con Pedro Aznar Con Pedro Aznar Que fue el primer proyecto Que hicieron juntos Tango a secas se llamaba Exacto
1: Y bueno Lo loco que Charlie Estaba esperando A alguien Y ese alguien Cruzó el, el umbral Envuelto en el humo de, Del cigarro Y se trataba De nada más y nada menos Que el gitano Roberto Sánchez Sandro Llega después de los abrazos de rigor, Pedro Aznar le dice, bueno, vamos a ver cómo arreglamos esto, ¿no? Se refería al pago, digamos. Y Sandro dice, yo vine porque soy amigo de Charlie. Y además, ¿sabe una cosa? Yo no tengo precio. <risa>
7: Let's go.
4: Todo lo más fácil que hay. Hoy la charla fue corta, corta. ¿Pero cómo fue? Lo de azul y blanco. Se la pasan a lo de azul y blanco. Y la meten en el arco de la persona que arquero, que no comió con nosotros ni tomó el té nada. Más fácil.
0: Porque... La resaca del bidón. Un festival de lógica futbolera.
1: Qué grande el doctor. Eh, bueno... De eh, agradecer a todos los que han escrito. Bueno, tuvimos ahí, eh, logramos sacar un buen testimonio de Jonathan, tuvimos ahí algún problemita de, de líneas de comunicación. Pero, pero bueno, agradecerle... Pero y...
6: contá la historia, si querés... Que le, los sabios que le íbamos a pasar a Jonathan... Que él se los perdió...
1: ¿La contamos? Sí, contalo, le co o ¿no? Le contamos no? a Jonathan al oído sí. acá... Acá está... Sí, sí, estaba... Estaba complicado con algunas líneas... Estaba... Está en Belgrano ahora... Y está... Ah, General Belgrano... Sí, sí... Así que, bueno... Ya estamos combinando acá mientras... Esto es Radio Vivo, ¿viste? Estamos combinando para más adelante... Hacer una... Una nota cuando... Cuando esté él acá... En el piso. Teníamos una sorpresa que bueno, están escuchando y, y fe de ratas digamos, y, y nobleza obliga a agradecerle mucho a la familia abogado eh, porque teníamos una historia que me pareció muy interesante de, de Mateo Mateo cuando Jonathan se detuvo aquel accidente no recuerdo si fue hace 4 o 5 años con la doye que, que se, se pegó un palo tremendo eh, Mateos era muy fan de Jonathan y eh, empezó a juntar mandarinas que tenía en el patio de, de la casa de atrás. Y empezó a venderlas por el barrio, Mateos de Bragado, de la ciudad de Bragado. Así que a la otra carrera posterior lo va a visitar a los boxes a Jonathan y, y le dio la plata para arreglar lo que había juntado de la venta de mandarinas para... Eh, poder arreglar la doya así que bueno de ahí son muy amigos con con Pinchito, con Jonathan y bueno, siempre se están escribiendo ahí estuvimos hablando con la familia a la que le agradecemos eternamente por todos durante la semana en esta cocina que le llamamos de los programas y bueno, no faltará oportunidad de cruzarlos quizá en vivo cuando Jonathan nos visite aquí en el piso, que bueno, esperemos que duremos, ¿no? No tienen que hacer
6: un streaming cuando venga Jonathan acá al piso, no tenés que meter una cámara. ¿Alguna mí,
1: camarita? Bueno, que avísame sí. que voy al peluquero, me afeito. Sí, obvio. No está esa parrastrosis Sí, eso tengo. es lo bueno
6: de la radio, ¿no? Que no nos está Claro, que nadie.
1: no nos ve nadie, ¿viste? Va a ser radio no jota, no
6: pasa nada. Tal cual. Bueno,
1: vamos a las noticias eh, locales, vaya, ¿te parece?
6: Adelante, entonces, con eso.
1: Adelante, dijo que estamos con el automovilismo, dijo cómo es el de carburando. <ríe>
6: González Rouco. González
1: Rouco, digamos, una institución. Eh, bueno, estuvimos hablando un poquito con, con Jerónimo Teti también estaba en el autódromo de La Plata, tienen poca, eh, poca señal, pero me comentó que hoy en los primeros ensayos eh, salió vigésimo. Pero bueno, van a seguir ensayos. Está con el TC Mouras. En, ah, en el TC, Mouras. El TC Mouras. No, Mouras. No en
6: el TC Pista, no en el TC... El TN eh, Clase el 3
1: debuta el 28 de febrero.
6: Va a estar debutando también Bochim eh, Blanc.
1: Bochim Blanc, eh, sí, también. también que, que bueno, Otro
6: loberense histórico. Histórico. Tantos loberenses en el... Del TN. automovilismo. Sí, y
1: también el... agradecerle a eh, Carlos Villar, que bueno nos confirmó que Juan Bautista Villar eh, quedó en el equipo KG3, creo que KGZ se llamaba, eh, aquel que, lo, que le vio condiciones y lo convocó para correr en, en el torneo metropolitano previo al torneo nacional eh, de karting. Así que, bueno, eh, se estima que, que Juan Bautista esté debutando el fin de semana del 14 o 15 de, de marzo. Eh, va, a ver algunas, claro, va a haber algunas carreras en Mar del Plata y después creo por la nota que lo escuchamos un poquito Juan Bautista la semana pasada eh, Va a ser prioridad Buenos Aires, eh, se va, el escenario principal digamos va a ser Buenos Aires en esa categoría Y bueno, eh, por estos días en fútbol local, sobre todo lo que refiere a la Liga Necochea de Fútbol eh, se está moviendo un poquito la pelota, está picando y rodando en el sentido de las categorías menores, no que no es un dato valga la redundancia menor, pero bueno, estamos con el tema de, de la previde y la autorización para, para que se pueda empezar a jugar la, el fútbol que es medio inviable, el digamos... Infantil, claro, el infantil, más que nada, no,
6: porque ya la primera están entrenando.
1: El, claro, el infantil, eh, había muchas posibilidades de que hoy iban a tener una charla y estuvimos en comunicación con Luis Tetamanti, con el presidente de la Liga Necochea de Fútbol, y él nos comentó algunas alternativas que se van a buscar por esto que te decía, no esto de que es inviable viste desarrollar un torneo de primera división de la Liga Local sin efectivos policiales. ...sin concurrencia de público... ...que eso mata un poquito también el ingreso para los clubes... ...y bueno, nos, nos dijo un par de novedades... Eh, ...vamos Luis, no, con Luis entonces... ...vamos con Luis Tetamanti con, con el audio
8: y las novedades de la liga... ...el tema del torneo, bueno, acá hay... ...la problemática es del público eh, con la Previde... Eh, que, ...que bueno... Eh, a prohibir, no autoriza eh, los servicios policiales, ¿no? Este, entonces bueno, eh, estamos complicados con la primera división. La primera división es la única categoría que requiere servicio policial, así que esa, la primera hoy, de forma oficial, no la podemos eh, empezar. Por ahí sí, fútbol infantil e inferiores que no requieren servicio policial. Así que bueno, estamos analizando todo eso y estamos eh, analizando la posibilidad de jugar eh, algún torneo preparación eh, que va a ser de manera amistosa, no, no va a ser oficial. Eh, que bueno, ahí no, no requiere servicio policial y por ahí se puede hacer con seguridad privada. Eso lo, lo vamos a ir viendo, pero bueno, eh, estamos esperando que se destrabe lo de la Previde. ...y que nos permitan... Eh, ...jugar con público... ...así que bueno, eso es... ...más o menos un panorama... Eh, ...en donde estamos parados... ...dale...
1: ...bueno, esa era la palabra de Luis Tetamanti... ...se hablaba un poquito también de... de esta posibilidad de poder desarrollar... ...alguna especie de torneo amistoso... Eh, ...también con el fútbol... ...estuvimos con... ...con Cachito Rodríguez... ...a quien le agradecemos... Sabemos que se está jugando el torneo senior y que Jorge Nubri está participando. Eh, bueno, nos hablaba un poco de que... Del se, buen... jugó,
6: ¿Se jugó en vería el domingo pero no, perdón, el sábado pasado.
1: Exactamente. Bueno, en Cacha
6: Newbury estaban previstos tres partidos, se terminó jugando solamente Newbury por mal tiempo. Terminó jugando solamente Newbury. Ah, eh, no, y se iba a jugar el domingo, perdón, las fechas restantes. Claro. Y no se jugó por el mal tiempo.
1: Exacto. Y bueno, o sea, y Cachito... llegó a jugar. Sí, sí, no, y nos comentaba que bueno, que fue un partido medio atípico, que Newbury fue protagonista en casi todo el partido. Y bueno, le invocaron una contra, perdió 3 a 1. Pero bueno, hay posibilidad de, de recuperarse. Eh, sabemos que es un torneo por puntos así que entran los ocho primeros y después se dan los cruces viste tipo como era la Libertadores hace unos años antes de que se empezaran a hacer los sorteos, que el primero con el último se cruza el primero con el octavo el segundo con el séptimo eh, y empiezan a jugar en sistema de eliminación directa y bueno, eh, Cacho nos contaba de esas, esas sensaciones, de este arranque de Ñubri y bueno, y lo que se espera para sobre todo el lunes el lunes va a jugar Ñubri contra Boca de Necochea, eh, juega más o menos a las 5 menos 10 de la tarde. así Bien, que, bueno, No la
6: tenía esa, no lo sabía. Algo, no hubo, muy buena data Y
1: ahora nos vamos a enterar un par de cositas más en esta entrevista con Cacho, a quien le agradecemos y le mandamos un saludo grande.
2: ¿Cómo ve eh, este arranque medio irregular más que nada en los resultados, Cacho? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por acercarte hasta acá a esta casa. Y bueno, y de, de cierta suerte con, con el programa, porque bueno, me parece bárbaro que haya un programa deportivo aquí en Lobería, algo que pedíamos a grito los, los, los que por lo menos les gusta el deporte, teniendo en cuenta bueno que el único programa deportivo es Pasión Urinegra, pero se dedica simplemente a, no simplemente, sino eh, nada más ni nada menos que seguir la campaña de Ñubri y todo lo que hace Ñubri así que lo, los felicito por esta iniciativa y sí, con respecto al arranque sí un arranque bastante irregular, lamentablemente hemos tenido, porque bueno, hemos empatado el primer partido con Villa del Parque 2 a 2, en el segundo partido perdimos con Gimnasia 1 a 0, nos llegó una sola vez y no hizo un gol y con Matadero, lamentablemente eh, perdimos 3 a 1 con muchas posibilidades de gol concreta bueno, tenemos el arco cerrado parece pero bueno, ya se va a abrir lo, lo importante es que tenemos buen equipo eh, los chicos de a poco se van a, afianzando como grupo y otra de las cosas que nos juega una mala pasada últimamente son las lesiones contamos ya con cinco jugadores lesionados que bueno, eh, de a poquito se van re, reincorporando nuevamente al equipo cuando estén de la mejor manera ¿Cómo, ¿Cómo lo piensa afrontar? ¿Cambia un poquito el sistema de juego? ¿Se va a seguir con la misma idea de, de ser protagonista? Eh, sí, con Boca de Balcarce vamos a estar jugando el lunes a partir de las 5 menos 10 de la tarde. Quiero aclarar que no va público, no se puede ingresar público, así que por ahí alguno claro. que tiene ganas de ir a ver, no lo puede hacer. No lo pudo hacer tampoco acá en Lovería, porque bueno por el protocolo no se puede llevar gente. Eh, sí, eh, este, en este partido también contamos con una baja muy importante, que va a ser la del arquero Gustavo Irigaray, porque bueno, está de vacaciones, así que no va a poder estar, pero bueno, tenemos a Willy Verón, que estaba lesionado, veremos si puede, si puede afrontar el partido, y si no, bueno, veremos quién, quién puede llegar a ir al arco, que, que no es nada, un dato no menor, y, y tampoco vamos a contar con Claudio Omar, eh, el goleador del equipo hasta el momento, porque ha hecho los tres goles, dos de penal y uno de cabeza, eh, fue expulsado el último partido contra Mataderos, así que tampoco va a poder jugar pero igual, la, la idea es siempre la misma de ser protagonista, de jugar de, de que los chicos más allá del resultado también se diviertan, la pasen bien en la cancha y demuestren lo que saben y lo que han hecho siempre no, no es que uno le pida, no, vos jugaste de 9 vení, vení, jugame de 3 Dale. porque acá a ver si me rendí acá, no, no cada cual en su puesto y que hagan lo mejor posible donde siempre le gustó jugar y bueno, ellos lo, lo, lo tratan de de, de tomar a esto, desde de lo que hablamos también con Mario Cardoso, porque junta justamente con Mario que si bien juega Mario somos los buenos la iniciativa y los que nos hicimos cargo de, de todo, de que el fútbol señor de Jorge Núñez esté activo hoy eh, también fue una idea de Cardoso así que bueno, la, la futbolística es la misma jugamos un 4-3-1-2 eh, ah. así que bueno y, y va a seguir siendo esa la, la idea y de ser protagonista es de ser protagonista como el, en todo el... bueno, ¿cómo fue eh? encontrarse con tantos chicos o reencontrarse mejor
1: dicho con tantos chicos que le han dado tanto a la institución ¿no? en primer lugar. Y, y en segundo lugar que este formato de torneo por puntos que clasifican al final del torneo es como un torneo digamos corto de antes de apertura que, que, que los puntajes
2: permiten recuperarse rápido a pesar de, de un arranque irregular en los números más que nada Sí, arranco por la por la última pregunta si sí, eh, la modalidad de, del torneo hay 11 equipos eh, clasifican los ocho primeros tres equipos quedan afuera jugamos todos contra todos y ya te digo clasifican ocho que después bueno, van los cruces el primero con el octavo y así pero bueno, recién empieza esto y tenemos tiempo de, de, de recuperarnos y con respecto a lo que me preguntaba de, de los chicos vos sabés que el primer partido a mí me dio un gran orgullo de muchos de ellos ah. este con una alegría bárbara y, y, y emocionado se lo veía cuando se ponían la camiseta de Newbrier, realmente eso me, me llenó mucho, me, me, me llamó la atención porque hay muchos chicos que, bueno, hace muchos años que han dejado de jugar y volverse a poner la camiseta de, de Jorge Ñubri, para ellos eh, es algo único y eso también es muy importante, más allá del juego y de lo que sea, que ellos representen con tanta gratitud al, al club, que, lo, que los vio nacer en algunos momentos, porque hay chicos de estos que están jugando, que vienen de fútbol infantil, sí. de Jorge Ñubri, son todos jugadores de Jorge Ñubri, excepto, bueno, eh, Tavi Garay pero fue arquero de Jorge Ñubri, Willy Verón, también fue arquero de Jorge Nubri, otro jugador de afuera el turco Elías, pero también vistió la casaca de Jorge Nubri, así que, que cada uno tiene eh, ese, ese algo especial en el corazoncito de, en ese corazoncito urinegro, ¿no?
1: Claro, bueno, Cacho, eh... Ah, la última. Eh, preguntarle algo me comentaba, o sea, la parte física se está encargando palita y, y están trabajando más que nada en lo táctico en lo, eh, y, y en trabajo con pelota, digamos, de, de, a su cargo, digamos, no, porque también esto que, que mencionábamos, que son chicos que, que cada uno quizá tiene su laburo y lo
2: hacen con el sentido de pertenencia o sea, y el amor a la institución que, que usted nos describía. Claro, así es, sí, sí, Palita lo hace la, la, la parte física allí en la Virgen del Camino. Eh, también está Mario Cardoso que lo hace tra trabajar con, con pelota. Así que bueno, eh, en esa parte estamos bien cubiertos porque bueno, lo, y los chicos de Necochea trabajan aparte allí también en, en Necochea. Eh, por esa parte no, 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 no tenemos mucho problema porque gracias a Dios tenemos un gran predio que lo podemos utilizar para, para que entreguen los chicos. Así que así nos estamos manejando en la, en la parte física ...y bueno, visto lo, los partidos que hemos jugado... ...no hemos dado ventaja en, en ningún partido... ...en lo físico el equipo está muy pero muy bien así que bueno, eso por ahí no nos tiene tan preocupado como si eh, la falta de gol que tiene el equipo si bien tenemos buenos delanteros porque bueno, está Pablo Abeliza está el Queca de Loca está Gonzalo Escalonia ahora se sumó el Patito Zafarano eh, bueno, tenemos jugadores que eh, se, han hecho y goles y mucho no. en, en torneo de, de, de liga, claro. pero bueno, lamentablemente tenemos el arco cerrado, pero bueno, esperemos que contra Boca el próximo lunes se nos abra y podamos podemos tener la, la posibilidad de ganar nuestro primer partido
1: Bueno Cacho, el mayor de los éxitos y bueno, muchas gracias por su tiempo
2: No, muchísimas gracias a vos y te vuelvo a repetir éxito con el programa, bueno y ojalá perdure en el tiempo bueno Somos la espica que se posa al hombro como un loro afirmados del
0: alambrado, la resaca del bidón
1: Bueno, escuchábamos la palabra de Cacho Rodríguez, el, te, el técnico de Newbury en torneo senior. Y bueno, también para seguir con el fútbol, vaya, estuvimos eh, entrevistando a Pichuki Velázquez, que, bueno, es. Chuki, pichuki. ¿El Pichuki? claro, que, que está en la escuela Show Bonito. Eh, y bueno, nos habló de un importante proyecto. La, la escuela vuelve a sus actividades el lunes 15, ahora el próximo lunes. Eh, en el cual va a estar apadrinado para, para captar jóvenes talentos de, de la ciudad y de la zona eh, por Fernando Telechea, que el exjugador es, de, es oriundo de Valcarce y exjugador de Aldosivi Patronato, Quilmes y algún otro club de primera que me, que me estoy olvidando. Tigre eh,
6: me dicen acá también, tigre, la producción.
1: Tigre también, exacto, ahí agradecemos a, a la producción, a Iván. So, que va, atento, vamos a dar, siempre atento, siempre atento. Va, claro, esto es como, esto es como el gol de, de Diego a los ingleses que lo dijo, lo dijo con seis vamos, vamos, a darle el credo al que hizo Bueno, y en Tigre también, claro, que, que tuvo un paso importante Tigre. Y, y bueno, eh, nos comentaba las próximas a partir del proyecto seguramente en los próximos días anuncie eh, por medio de conferencia de prensa se irá en otros lugares porque esta escuelita estar trabajando con Yo Bonito en Lobera pero también en las ciudades de Luna, así que bueno, Escuchamos a Pichuki que nos lo va a explicar mejor en esta entrevista que conseguimos y que le agradecemos. Bueno, estamos con Pichuki Velázquez de la Escuela Yogo Bonito y nos va a hablar de un importante proyecto que van a comenzar a partir de la semana que viene, ya desde el lunes 15 vuelve a las actividades de la escuelita y hay un proyecto con Fernando Telechea que él nos va a explicar mejor. Eh, hola Pichuqui,
9: bueno, muchas gracias. No, Gustavo, gracias a vos por acercarte a, a nuestra escuelita. Y bueno, hemos, eh, vamos a participar mejor dicho en un proyecto de, que va a llevar a cabo eh, Fernando Telechea, el jugador de, de Tigre, Patronato, Aldo Civi y varios clubes más de, de Club de AFA, que es un jugador de Balcarce, junto con Coco Iribarren, que es el encargado de, de Pato de Balcarce, así que bueno, han formado un un centro de alto rendimiento, y, y bueno, lo invitaron a participar a, a nosotros como representantes de Lobería, después invitaron a clubes de Necochea, Miramar, así que bueno, ahí estamos entusiasmados. Buenísimo, me comentabas algo fuera del micrófono, que, que pronto,
1: que hace poco, mejor dicho, se hizo en una conferencia de prensa y seguramente se hará lo mismo pronto aquí en Lobería, ¿no?, para, para hablar de, de este proyecto.
9: Sí, se, se anunció lo que fue la bueno, la, la iniciativa y el arranque de, de este proyecto y bueno, lo mismo se va a hacer en ECOCHEA y, y seguramente que a fin de febrero prim, o los primeros días de marzo se, se va a estar haciendo acá eh, con la presencia de Coco y de Fernando la, la presentación de este proyecto a la cual vamos a participar, así que bueno, lo que... En lo que se basa el proyecto es que, bueno, eh, se va a hacer un seguimiento a, a todo chico que tenga condiciones, que, que participe en la escuelita. Eh, con la llegada o con la participación de Fernando en este proyecto se va, va a hacer una entrada a varios clubes de, de AFA para que los chicos puedan ser probados. Pero antes de eso va a, va a haber un seguimiento, va a haber una preparación de, de los chicos que, que realmente tengan la las condiciones para, para poder llegar el día de mañana es un camino largo, pero bueno, eh, también al chico se lo va inculcando en el deporte, enseñándole valores, formándolos. Y, y bueno, con mucha expectativa y con mucha, con mucha gana de, de que ya arranque este proyecto. Más eh, que ya la semana que viene, nosotros iniciamos la actividad, así que ya vamos a, ser, eh, vamos a estar dándole el... a este proyecto. Ambicioso y tan lindo para, para todos los chicos de Albería. ¿Cómo
1: estamos ahora? Sabemos que estamos en fase 4 con el tema de protocolos para, para realizarlo. Eso está perfecto. Hay un número que, que se dice, se baja, digamos, del municipio. Pueden practicar con normalidad. Eh, sabemos que la nueva normalidad cambió bastante, ¿no?, pero...
9: Sí, hay un límite de, de la cantidad de, de chicos por, por horario de, de entrenamiento, este, no pueden concurrir los padres solamente a, a llevar y, a, y luego ir a buscar a los chicos, no, no pueden permanecer en la hora de trabajo, el profesor con barbijo, tiene que haber, bueno, continuar desinfectándose, los materiales que se utilizan, y bueno, eso, por ahí, bueno, las, las clases iban sí, a seguir de una hora y en lugar cerrado por el momento eh, con las aberturas del de lugar abierto, ¿viste? Para que haya ventilación, pero bueno eh, así que bueno, tomaremos todo lo necesario para que eh, nadie se, se contagie.
1: Y además para cerrar, Pichuki, bueno, además que vos tenés una experiencia riquísima en formación y también, reiterativo plus, digamos que se es una persona como Chea que tiene con el fútbol profesional y que ha participado en varios juegos, ¿no es cierto?
9: Sin duda, este, uno más allá de, de, de la cantidad de años que lleva en este de que, que empecé en el 10 de escuela, no. pude llegar hasta Mera, sin un camino largo, me fui formando de, de mis propios compañeros, de fandó de, gente, este, tener la presencia de Fandó que nos pueda guiar, eh, es sumamente importante para nosotros seguir y, y tratar de invocarnos cada vez menos en el deporte, que es muy lindo, muy ambicioso y que nunca se... Bueno, Pinchuqui, me llamo... Tiempo y seguramente más adelante te, te iremos molestando. Ah, Gustavo, gracias a usted. bueno, que tenga mucho éxito en, en esta propuesta para la, la Ciudad de Lebría.
1: Bueno, el de Pichuqui Velázquez comentándonos que este proyecto lleva adelante la escuela Jogo Bonito bajo la tutela, digamos, de, de Fernando Telechea, ex, ex futbolista que ya nombramos todos los lugares que estuvo. Eh, bien, vaya. Torneo comercial de, de Jorge New Fútbol Club. Ayer se jugó una nueva fecha. que eh, mencionar que hoy no, no hay fútbol. No, el, esta
6: semana no va a haber fútbol. El viernes, la semana pasada, porque se adelantaron una fecha el viernes. Esta semana se jugó lunes, miércoles y, y jue jueves. Y a jueves no. esa Se jugó la fecha número 10.
1: Exacto. Este y torneo bueno,
6: continúa el lunes.
1: Claro, el lunes eh, continúa con los partidos de. ¿Qué partido?
6: ...como la... cada fecha, como vienen jugándose ahora... Eh, ...hoy, anoche, perdón, se jugó sí, ...la fecha número 10... ...con los resultados que vos nos vas a dar ahora...
1: ...exactamente, ¿no? eh, por la zona B... Eh, ...jugaron Electricidad Olivera y el Empalme... ...el Empalme venció 2 a 1 con goles... ...con los dos tantos de Matías Barraza... ...y para... ...para, bueno, el derrotado para Electricidad Olivera... ...marcó Gabriel Moraz... Eh, ...hay que decir que las posiciones en zona A... ...están encargadas por Ancor con 10 unidades... Y lo sigue eh, Solsi Nueva con seis. Eh, Sol Cueva. Sol Cueva, la, perdón. Solsi
6: Cueva es un reducto que tienen este, esta gente, los chicos de eh, que juegan en este equipo. Es un lugar donde se juegan, donde se juntan. Solsi es, Cueva Fútbol Club le pusieron. mira es en la casa de una cueva que no, debes... Es... alguien que se llame Sol. No sé, pues vamos a aportar. Vamos, vamos
1: de... a hacer ahí un bajito de producción. viste Es no. como un
6: reducto hablamos con Augusto en vivo de que no sabía también así, el muy origen puro, muy lleno de humo todo eso, algo así no más
1: claro algún lugar como Sal si puedes como verdad. el que estaba la tía digamos no <risa>
6: como el que estaba la tía exactamente
1: <risa> bueno eh, Fede Ratas eh, me equivoqué la, eh, como di... que estaba
6: Pepita la pistolera exactamente
1: más bueno me equivoqué porque zona este partido fue por la zona B y las posiciones que no está además de la zona A pero la zona B eh, eh, el empalme que ayer fue el vencedor sean como dos segundos a tres unidades de los cuatro gonzalitos. Los cuatro gonzalitos tienen nueve. De antes eran tres gonzalitos, se sumó
6: un gonzalito más ahora.
1: Claro, y el empalme está a tres puntos a seis. Y por la zona e A se jugaron dos partidos ayer. Ah, exacto. Exacto, que es la que mencionábamos. Lavadero Alem perdió con Pinturería Alem, lo que podemos llamar el duelo de la calle Alem, digamos. Sí, sí, Pinturería sí. Alem eh, le ganó dos a uno con goles de de Gabriel Maldonado y Juan Manuel Vázquez, y descontó para el lavadero Alem eh, Lucas Contreras. Y en el último turno hubo goleada de la tienda Maxi Modas, Ah, Pinturería Palmieri, P 5 a 0. Pinturería
6: Palmieri que no ganó ni un partido en lo que va del torneo. Le pintaron la cara
1: en De... todo el eh, torneo. Claro. Ya y...
6: están sin posibilidades, quedaron afuera.
1: Quedaron afuera, exactamente. Está decirlo. Exactamente, porque está con 0 unidades y el, la tienda Maxi Modas está con 9 unidades, así que ya no llega, no tiene posibilidades matemáticas. Bueno, Matías Torres en esta goleada metió 4 goles. O sea, sí, quedando, claramente jugador quedando,
6: del partido. Quedando segundo porque está el Colo Marque con cinco goles. Matías Torres con cuatro y tercero queda Mateo Bergotini de Áncora Sport con tres goles hasta el momento. Me lo, lo que me acuerdo de memoria.
1: Un genio, vaya. Y la, la ventaja que tenemos, lo miro Iván, de tener la voz del estadio. De, de tener una cabeza muy grande, pero, pero bueno, vacía a veces también. No, no, por favor. Y bueno, y el gol restante a estos cuatro que hizo Matías Torres lo hizo Carlos Oviedo. La fecha para ir cerrando con el comercial de, del próximo lunes 15 de febrero. Eh, se desarrollará de la siguiente manera al primer turno a las 9 de la noche Van a jugar por la zona A La unión con Cruz del Sur Que también son dos equipos que ya no tienen No, no tienen, tienen posibilidades
6: punto, no tienen, Van a jugar solamente para completar el torneo solamente. Claro,
1: para, para cumplir, digamos eh, Tecnoneumáticos eh, Ante Sol y Cuevas En el segundo turno Sol. a las 10 y 10
6: es, Esos equipos son los dos que tienen que posibilidades me Que me mencionabas que son los candidatos digamos. Claro, clasificados, Neumáticos y Sol y Cuevas también
1: y por último, cierran por la zona B el empalme frente a Despensa de Luz. Exactamente. Bueno, vamos a, vamos a una tanda musical y vamos a escuchar a una amiga de la casa, una amiga personal que la rompió en los eh, 4KL... Live Session. Sí, Live Session.
6: Los, el ciclo ese de streaming que se hizo en el año pasado, que y hizo bueno, la productora también.
1: Particularmente ahí metí mano, sugerí dije qué, qué lindo sería escuchar a Mariana Vidal... Eh, Cantando espagueti del rock de la planadora del rock divididos. La escuchamos. Bien, qué grande. Vaya haciendo vela. Está haciendo vela. Vamos
6: a la próxima, si me acuerdo, vamos el nivel, Fíjate el audio este y el audio este.
10: Vistones sí, de un no, curioso a命. motor no, ¿qué no es? de humanidad, resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz. Sin paz. Narices frías de una noche de la muerte y de la canción proyectos de un nuevo espagueti.
1: versión de Spaghetti del Rock de Divididos. Recordamos las vías de comunicación para comunicarse con la emisora. El WhatsApp de la radio es 2262 633607 Recordamos Gracias. a la audiencia que, que estos videos que se han hecho de la primera temporada de 4KL Live Session eh, los pueden encontrar en el canal de YouTube que es eh, 4KL Productora. Y además ya están subidos los programas de, de esta semana tanto el puchero misterioso el debut del puchero misterioso el miércoles con
6: las repeticiones con,
1: con el profe usted sabe que yo soy alumno de, de, del conductor del puchero misterioso y con la compañera eh, Mariana Merlo que es compañera mía en la carrera que somos alumnos ah por eso
6: chico. de compañera no de claro. de compañera sí bueno en el colegio
1: sí sí en el, en el colegio y bueno sí no desconozco Sí, sí, sí es compañera mía también, digamos, en otros aspectos. Si está
6: trabajando eh, acá, seguro.
1: Eh, sí, sí, y así compañera de, de los dedos no eh, abiertos. Y, y, y además, el lunes eh, ya se subió el muy buen programa de Juan David Guaslet, Comunidad Educativa, que, bueno, no tuvo desperdicio, una charla riquísima con Andrea Chalde, eh, ex inspectora del de, de dist dist distrito. Ajá, hoy estamos medio, eh, vos sabes que me estaba, me, me trabé porque estaba pensando que viste que el otro día quedamos encantados con este chabón que tengo conocido, amigo de, de Mar del Plata, amigo el, el Mariscal Tito eh, el Tito Fertita que siempre sí, me, me suena, habla me de personajes locos de documentales, me recomienda documentales y yo le mando viste colgado así yo te puedo mandarte un audio, me cargan Siempre que mando audios de 5 minutos de WhatsApp. Y el loco también me contesta, pero con mucho más contenido que el mío, y me hace recomendaciones, sobre todo para este fin de semana largo. Eh, le había mandado eh, qué me podía recomendar o de algún personaje que, que no esté tampoco tanto en las plataformas. Y bueno, parece que hace un ratito, entre los llamados de la nota de Jonah, y eso vibró y era Tito mandándonos un mensaje de voz.
0: Cada tanto, el mariscal Tito queda de último hombre y sale jugando con un mensaje de voz lleno de inventiva. Hoy corta, juega al pie y nos envía un mensaje Armando Fertita, el mariscal
11: de la resaca del bidón. ¿Qué? qué? Hola, bus, ¿cómo va? No sabes el documental que me vi ayer, chabón. No viene por el lado del deporte, ¿eh? pero en una de esas. Por eso se puede vincular. El docu trata de la vida de un yankee que se llamaba James Randi. Sabés que el tipo se presentaba, escuchá, como mago, ilusionista, prestidigitador, mentiroso, charlatán y un farsante. Así se presentaba, ya te imaginás el personaje que era. Eh, igual, el loco más allá de la ironía, lo sagaz, lo excéntrico y que era un showman terrible, al margen de eso, eh, era un tipo, vos sabés, que luchaba a favor del escepticismo, la racionalidad y el conocimiento científico. El tipo nació en Toronto, en, es canadiense era, en 1928. Vos, de chico era bastante bohemio. Imagínate que a los 17 años fue un show de magia que le cambió, le reventó la cabeza. Tanto que dejó todo. Los estudios, la casa, todo para seguir la nueva pasión que era la magia, lo que había visto. Admiraba, a morir, y lógicamente por la época, a Harry Houdini. A, a un nivel lo admiraba que se dedicó no solo a copiar los trucos de escapismo que hacía Houdini, sino que a mejorarlos. Así que, inclusive los mejoró, así que imagínate que era un tipo con un talento descomunal. Eh... Al margen de ser un mago que, que, como decíamos, por ahí que el deporte, la magia, se trata de engañar, una gambeta encarar para un lado y se para, la otra, y se para el otro, al margen de todo eso, estaba muy emparentado con la ética. Fíjate que se hizo famoso porque predijo, entre comillas, el resultado de una final de una serie mundial de béisbol de no sé qué año. La realidad es que acertó de puta casualidad. Eh, igual se hizo como recontra tipo el pulpo Paul, viste, en el mundial se hizo recontra conocido James Randi al nivel de que la gente lo paraba por la calle para pedirle que, que le predijera cosas de la vida, ¿no? imagínate que, que, que podría haberse llenado de guita haciendo eso vendiendo la supuesta adivinación y no, no, la verdad que nunca quiso hacerlo, de hecho tomó el camino opuesto Después de muchos años de carrera y, y algunos escapismos fallidos, donde casi se muere, eh, el querido James se retiró. O mejor dicho, se, se transformó. Porque se dedicó a desenmascarar psíquicos, embaucadores, predicadores religiosos, lectores de la mente y otros profesionales de la pseudociencia. Siempre con mucho humor e ironía. Uno de sus primeros golpes los hizo en los años 80. Viste que en esa época estaba muy de moda New Age y todos esos psíquicos que venían de la India, que alegaban tener conexiones con espíritus y eso. La cosa es que esos tipos andaban por todo el mundo dando conferencias y levantándola en pala. Viste el refrán que dice que es más fácil engañar a alguien que explicarle que fue engañado. Bueno, Randy usó esa misma técnica. Agarró a un loco amigo suyo y lo convirtió, lo coachó, por decirlo de alguna manera, en el Gran Carlos. Un psíquico paranormal que aducía estar poseído por un espíritu milenario. Randy, para, para justamente probar su, su punto, empezó a hacer eh, artículos de, de diarios falsos, notas de radio inventadas con el Gran Carlos, y, y la pegó en Australia... Le compraron el verso. Este, en esa época inclusive no o sea, no existían las redes sociales. Así que Randy hacía las veces de agente del Gran Carlos y lo pudo meter en los grandes medios de Australia. O sea, viajaron todos. El Gran Carlos dio conferencias. Este, qué raro los medios no chequeando, ¿no? Y bueno, la cuestión es que hasta generó seguidores el Gran Carlos en Australia. La joda se terminó cuando Randy decidió que ya era suficiente que había mostrado su punto para demostrar lo que hacen los psíquicos y escucha lo que dijo Está bien engañar a la gente mientras lo hagas para dar una, una lección para que mejore su conocimiento sobre cómo funciona el mundo real Sin importar lo inteligente o bien educado que seas podés ser engañado Terrible Otra que se mandó <risas> escucha fue descubrir un predicador evangelista que se llama Peter Popov. Era una especie de pastor Jiménez que hacía actos con mucha gente. Y, el, y este Popov, desde el escenario, adivinaba los nombres y las dolencias de la gente del público. Adivinaba porque decía que se comunicaba con Dios. Pero, y, y después que decía, vos te llamás Juan Carlos, te duele la rodilla, y Juan Carlos sí, 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 bueno, los curaba supuestamente. La cuestión es que este Randy, en una secuencia, te digo que es, es casi una peli. Se infiltró en uno de los actos este de Popov y con la ayuda de un investigador privado, los locos intervinieron una frecuencia que había en la sala, que era la mujer de, de este Popov, que la intermunicador, guiándolo, guiándole en la gente, dónde estaba, qué tenían, porque era información que recolectaban antes de empezar el show. Trem, tremendo. El viejo y se lo digo veniosamente a Randy. Voy a hacer foto del tipo, vas a saber, pasar, por qué le digo el viejo. Publicó libros y siempre con el objetivo de divulgar el pensamiento científico. Se hizo bastante amigote de Carl Sagan e hizo trabajos en colaboración con Isaac Asimov, los monstruos. Fue uno de los 25 fundadores del comité para la investigación científica de los puestos hechos paranormales que en un momento estaba, en, que estaba integrado por un montón de expertos científicos, recontrabochos y un mago. Adiviná quién era el mago. Vos sabés que, además, en unas disputas más conocidas que tuvo, fue con el psíquico Uri Geller, muy conocido en una época, en los 80, uno que, que, que doblaba con, con los dedos. Era una risa porque el programa donde Geller era el programa donde después iba Randy al otro día o la misma semana a hacer el mismo disco de dos cubiertos, cucharas, tenedores, para explicarle a la gente, que ya lo hacía y sabía que estaba estas cosas, que, que, el, que este Geller era un chanta. Igual vos sabés que los desmitificó a un montón de esta gente. Pero los casos de Geller y de Popov son particulares porque ambos no quedaron destruidos públicamente a pesar de haber sido desmentidos o sea, volvieron a, a, a la escena pública a dar conferencias, a hacer este, en el caso de Popov eh, congregaciones, es irónico porque siguieron estafante yo no sé si es por la necesidad que a veces tenemos de, 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 de creer la, y la desesperación de aferrarse a cualquier cosa cuando la ataba viste cae media torcida bueno, eh, Randy murió en octubre del año pasado de viejo, ya 92 años tenía Dejó entre varios libros y publicaciones una fundación educativa que ofrece un millón de dólares a la primera persona que ofrezca una prueba objetiva de la existencia de la actividad paranormal. El premio sigue vacante, che. Nunca nadie pudo demostrarlo. Era un personaje total, como ya te, ya te habrás dado cuenta por lo que te estoy contando. Todo esto que te digo lo vi en el documental que se llama un mentiroso honesto, que salió en el 2014. La verdad que te lo súper recomiendo. No, no, no está en Netflix o esas plataformas, así que yo en lo particular me lo tuve que descargar de torrent sí, viste, medio piratón, pero bueno eh, la verdad que, uff se hizo como siempre larguísimo estoy como un boludo acá afuera del almacén terminando, terminando de contarte todo esto para, para entrar a hacer las compras tranquilas tranquilo para la cena así que te mando un abrazo, che, nos escuchamos a la próxima
1: hola Tito Vos sabés que siempre te contesto a las corridas, pero porque viste hasta ahora estoy con, con un asunto, una resaca acá en la radio, pero no te hagas drama que, que bueno, vamos a hacer un ratito, yo salí al patio a fumarme un pucho, así que te puedo contestar. Eh, no te hagas problema por el tiempo, siempre es un placer escuchar tus recomendaciones, los audios, todo. Olvídate que ya agendé para, para mirar el documental. Vos decías, viste, que no, no sé si se podía relacionar con el deporte, ¿no? ¿Vos sabés que se me ocurrió vincular a este chabón con el fútbol? Te cuento breve, para no hacerla muy largo. Vos sabés que en el año 1985 la liga italiana estaba repleta de figuras. Pero el título siempre se lo llevaba al norte. Si no era el Milan o el Inter, era la Juve. Y vos sabés que justamente en un enfrentamiento entre la Juve y el Napoli, un equipo pobre del sur... ¿Se cobró un tiro libre adentro del área? Sí, te estás cagando de risa. ¿Cuándo cobran eso? Se puede cobrar tranquilamente, pero sí, ¿cuándo es te cobran?
6: indirecto, jugada peligrosa, ¿no? Exacto, muy o sea, sí, indirecto. Hace, hace ¿Cuándo año te que cobran? Lo veo. Hace años de eso.
1: ¿Cuándo no te cobran un tiro libre adentro del área? Y el árbitro se hacía el desentendido y había un predistigitador parado enfrente de la pelota, moviendo, haciéndose el dovolu, digamos, que, que la iba a pasar a alguien. Y nada, meter un gol desde ahí, era más que fútbol, era un desafío a la física. Y vos sabés que tomé nota, como en clase, de las cosas que dijiste de James Randi. Mago, ilusionista, predistigitador, mentiroso, charlatán, farsante. Y más allá de su ironía, los lo excéntrico, el tipo era un showman de aquellos y luchaba por demostrar el conocimiento científico. Por eso te digo del tiro libre adentro del área, como una especie de desafío a la física. Bueno, te voy cerrando así y hacer las compras tranquiché. Eh, pero nada, quedé colgado con eso. También me hablas de este grosso de Randy que se dedicó a desenmascarar psíquicos, embaucadores, predicadores y tipos que la levantaban en pala. ¿Vos sabés que es igualito al tipo que te estoy hablando? El que se hacía el boludo y iba a patear el tiro libre. ¿Vos sabés que la metió? Desde esa distancia, el chabón se llama Diego Armando Maradona. Seguro tiene un parentesco con Randy. Magia, la de Gustavo Cerati, de James Randy, de Armando Tito Ferrita y de Diego Armando Maradona. La saca del bidón.
6: Almax, soluciones informáticas, servicio técnico de PC, notebooks, smartphones y tablets. Almax, soluciones de calidad. Encontrarnos en Instagram y Facebook. Con Almax Max Lobería o escribinos al 2262 677109 09
0: La Grava, un lugar para disfrutar con tu familia o amigos. Venía a festejar cumpleaños, bautismos o cenas con grandes y chicos en nuestro salón reacondicionado. Venía a divertirte en la pileta o a jugar a tus deportes favoritos en nuestras canchas. La Grava, un espacio para compartir, para crear, para reencontrarnos. Acércate a nuestro complejo en la red 431. Puedes contactarte con nosotros al 2262 613548, al 2262 584322 o seguirnos como Graba Multiespacio en Facebook e Instagram. Te damos! El Perla Negra, primer y único food
11: track de lobería, el nombre de la hamburguesa. El Perla Negra. Comunidad educativa, la magia de la radio y la vida de nuestra educación. Un punto de encuentro.
0: Lunes de 20 a 21 horas en 4KL Radio Steam. A través de nuestra página web 4kl.com.ar Somos la espica que se posa al hombro como un loro afirmados del alambrado. La resaca del
1: cuarto bloque de la resaca del bidón bueno, eh, qué buena cortina vaya, eh, el whatsapp de la emisora para comunicarse eh, agradecemos a quienes están escribiendo, eh, un abrazo grande a Fito Palomeque que nos escribió durante la, la charla con, con Jonathan Castellano eh, bueno, los, los WhatsApp y los números para comunicarse son el 2262 633607 Recordamos que los contenidos de la radio los podrán encontrar, eh, bueno, en el caso del programa de hoy que se emite, generalmente es al día después, 24 horas después, un poquito menos, en el canal de YouTube, que es 4KL Productora, le pueden activar la campanita de notificación y desde ahí le avisa... Eh, en el celu ahora viste llevamos internet a todos lados Sí vaya
6: la remera te decía no nos olvidemos sí. de la casaca de eh, Johan Cruyff con Johan Cruyff
1: Johan Cruyff que ah, no, hay una famosa alemán, estoy hablando
6: en alemán y es holandés
1: nah, no pasa nada es, es universal ¿no? como el fútbol de, de estos jugadores ¿no? pero eh, bueno tenemos eh, muchos que, que están votando también por la por la remera y recordamos las consignas para votar pero quizá ahora que ya se va acercando la hora de, de ese instante de, de suspenso, a ver quién se lleva la camiseta retro de Johan Cruyff de Holanda del 74, podemos darle alguna acta, ¿no? Y sí, eh, sí. sí, sí, sí. La, la uno, futbolista gran de elite, de gran nivel eh, en toda su carrera, eh, ganó todos los torneos que menábamos de clubes de selección y algún lechón en la cárcel. Yo puedo decir... Como pista, que era uno de los brasileños, de los últimos brasileños que vi, que se divertía igual tanto adentro como fuera de la cancha. O Quizás tomar, se divertía mejor afuera de la o cancha.
6: Que ¿no? Magia, ¿no? Pero o de magia hoy. yo creo
1: que, sí, yo creo que no no he visto los últimos 30 años un jugador eh, con tanta magia como él, ¿no? Eh, bueno. Eh, ese, ese jugador tiraba muchas bicicletas, jugó, tuvo un paso muy, muy bueno por Barcelona, justo antes de Pep Guardiola, en 2006 ganó la Champions League de ese año. Y la otra pista eh, de la segunda, a ver por qué se utilizó dos líneas en esta, en esta camiseta que vamos a sortear hoy, la figura que llevaba este número, el 14, Johan Cruyff, estaba oficial en ese momento, no había tantas marcas deportivas como hoy. ¿Y cuáles eran las marcas? Una era Adidas, que vestía la selección. Y la otra tenía un loguito de un famoso felino, le podemos decir. Vaya. Sí. De un famoso felino que después pisó mucho tiempo en los botines a Diego Armando Maradona.
6: Hasta el bueno, final. Hasta el final era, era el. tenía un nombre, era. Bueno. Sí. En la próxima te lo cuento. <ríe> Muy parecido. Algo como vitalicio, ¿entendés? Claro, Algo ahí. Claro. Eh...
1: Claro, sí, sí. Bueno, la marca, la marca también medio para aquellos eh, fierreros de, de que, que había una, una conocida petroquímica que también ah, compa, compartía siempre de felino. Bueno, así que recordamos, escribir por, por el programa o por el concurso de esta casaca de Holanda del 74, nos escriben al 2262-633607 para ver los contenidos de la radio, del programa Comunidad Educativa del lunes de Juan David Waslet o también el del mioles del Pichero Misterioso a cargo de Augusto Moro y Mariano Carlo. Eh, pueden encontrar en, en el sitio de, de la productora www.4kl.com.ar y en esta página de YouTube que ya mencionábamos, este canal de YouTube, mejor dicho, que es eh, 4kl Productora. Dame una ayuda, sí. este es un personaje Va a visitar. Anda por lo vea. Quedó libre del club eh, Ciencia y Positivismo de Free que tiene magia, 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 veneno, magia brasilera, ¿no? Eh, el señor se llama Tony, Tony, ¿no es cierto? Tony Cassette, ¿cómo anda Tony? Es el jugador que declara lo que queremos oír. Cómo anda Tony? Hola, cómo
3: estás? Gustó, Estamos muy muy contentos de poder estar acá en este programa. Es muy
6: parecido. Eh, sí, yo lo vi. No. ¿No? si Riquelme no
1: sabrá de si, ¿no? No, despiado, está, ¿no? Sí, sí, no está con el mate. Para mí que sí, él usted tiene unos añitos más que no.
3: Y tenemos tenemos algunos anitos más que Román, alguna alguna experiencia, pero bueno siempre respetando eh, la trayectoria ¿no? de todos los compañeros y colegas del fútbol.
1: Y a pesar que tiene más años que Román, está en actividad todavía, es una gran figura de, de Herly. No, Miento ya estuvo jugando algunos amistosos, está haciendo pretemporada con Herli, pero bueno, nada. Son los nervios del primer programa, del segundo programa, y le había dicho que, que estaba buscando club, pero no, en realidad está pretemporada con, con Ciencia de Positivismo de Herli. Eh Hubo un amistad el otro día y pasaron algunas cositas raras.
6: Eh, perdón, ¿en qué división está jugando ese equipo? No, no, no lo registro mucho. No lo, eh, no lo tengo muy... Busca. Como el que jugó con
3: River esta semana. Sí,
1: sí, claro. Buscá de, de la E para abajo,
3: ¿no? Esta, no sé. Estamos en la tercera W, una, una división... <risa> nueva, ¿no? Nueva, sí. Estamos incorporando, eh, bueno, los equipos que, que día a día ¿no? Luchan, luchan por la por la camiseta y para ganar el campeonato, poniendo todo de uno.
1: Poniendo el alma. Habla en tercera persona y en plural como román. O sea, le falta el termo y el mate y es román. Cerrar los ojos. Y... Román. Eh, bueno, Tony. Eh, estuvieron jugando un partido de pretemporada, como mencionábamos, el otro día, y llamó la atención mucho que usted. le robó la heladerita al. al utilero. Se sentó ahí a un costado de la, de la raya del costado, digamos, de, de la raya lateral del de, de la equipo. Empezó a cobrar peaje a los laterales, ¿puede ser?
3: Sí, bueno, eh, siempre el fútbol necesita, como ustedes saben, un poco de ansiación Y, y bueno, siempre estamos buscando eh, con los compañeros del club alguna forma de conseguir eh, algún peso como para, como para cubrir los pequeños gastos que tenemos los jugadores de, de la tercera W.
6: Ni el Tano Perni se animó tanto.
1: No, ¿eh? no, yo creo que no. No, no, no. Hay casos,
3: pero. Cobrar no, peaje. No, no, como
1: Tony. No, no, cobrar <risa> peaje, no, no. Tony, pero. Um, sí, está bien. ¿Usted tiene algún laburo extra para la parte del
3: fútbol? Sí, tenemos, bueno, una, una carnicería. Estamos poniendo allá en Hurley. Eh, estamos trabajando de 4 de, de la mañana. Le metemos hasta las 7 de la tarde y bueno. Y el tiempo que queda uno, bueno, siempre hace un esfuerzo, ¿no? Para poder eh, eh, ir en los entrenamientos y cumplir con lo que
6: falta. ¿A qué hora entrenan? Si están de 4 de la mañana a 7 de la tarde la carnicería. Una no, cosa... no entiendo.
1: sí, sí no, o sea, va a entrenar después? ¿Después
3: va a entrenar usted el primero en la <risa> fila o los últimos? para rato. ¿eh? Claro, del, del primero en la fila que corre al otro día o de los últimos. Y bueno, ahora con el tema de la pandemia, los entrenamientos fueron por Zoom. Así que llegamos a casa. Y, y bueno, y ahí el cansancio, ¿no? Sí, precisamente bueno, nos daba los ejercicios y, y hacía una, una media luna, claro. ¿no? practicamos un poco de ballet, un poco de de entrenamiento ninja y bueno, todas las cosas.
1: ¿Entrenamiento re ninja? Sí, ¿Hacen claro. también? ¿Eso sí. le sirve para Parece patadas de voladoras voladora? Para que... Pensé que sí. Claro, claro. Sí, sí. O para las voleas, Qué esa novedoso, que tira usted. ¿no? practicamos Sí,
3: las voleas, Liliana y alguna, alguna otra acrobacia, ¿no? Pequeñas cosas que, que, que los jugadores de, de, la, de la tercera w estamos... Eh, Empezando a ser, ¿no? Como para ganar un poco de notoriedad. Porque... ¿Jugará en una liga americana? La tercera W. La tercera
1: W. La... A mí me suena a triple UFC. W. ¿no? Claro, sí, sí. A dirección. Pero el te cuento, no se me vaya.
6: Igual esto, eh. Sí,
1: vos sabés que el te cuento, vaya. No, no es reconocido. Están. Eh, <risa> después de Jonathan, está ya al teléfono escribiéndole a. A Tony, a Tony a Sí, Tony, a, to a Tony Cassette. No, no, hay, hay saludos de, de todos. Y decimos que al último me llamó mucho la atención que Tony es una mente muy inquieta. Además de él ser muy inquieto dentro de la cancha, que hace estas cosas. Ahora vamos a hablar sobre el cortado que se pidió en la, la esquina del córner. Pero que eh, también estudia filosofía o estudió, no sé, habrá nos va a comentar. queda tiempo todavía. Y estaba escuchando el otro día en el partido que una hinchada le gritaba a la otra no existís, no existís, y se fue a repartir volantes de Sartre para hablar de la existencia, ¿puede ser?
3: Así es, estuvimos repartiendo un poco el cerilo nada de Sartre, una versión abreviada para la calle de clase obrera, para que bueno lo puedan comprender todos, porque un poco... Eh, el espíritu del fútbol no es compartir estos este pequeños conocimientos que uno puede llegar a ver cultivar. Me parece que, que, que es algo productivo y que le hace muy bien al fútbol.
1: Yo noto que usted se pone mucho el que para declarar, está bien, digamos, no te dice una palabra de más, pero eh, bien, digamos, o sea, toda esta cuestión es un, un espíritu inquieto. ¿Cómo fue esto de...? De pedirse un cortado un tiro libre, en un córner, ¿cómo fue esto?
3: Y estaba... Una osadía fue. Una... Sí, la... na nadie llegó a tanto. El partido, bueno, estaba. Era un partido difícil, bueno, todos los partidos son difíciles, ¿no? Y, y bueno, y por ahí uno que. Eh, con el tema de los entrenamientos, la carnicería, le cuesta eh, conciliar el sueño, entonces, bueno, un cortado. Eh, la, aprovechamos para agradecer siempre muy atento y siempre pensando en el club de Herley, lo, los mozos de, de la cantina del club que nos acercaron con un cortado que yo les había pedido así que Nada, eso,
1: siempre sea, si, siempre sí, sí. todo sea por el club. Son y... famosos los pases en cortada. Pero de... si tiene problemas ¿Tiene? para
6: dormir, para conseguir el sueño, se toma un cortado.
1: Sí, sí. ¿Cuándo <risa> duerme? No, no duerme, no aparte corre <risa> la hora de 4 a 7 de
3: la mañana. La sí, sí, eh, bueno un sacrificio que yo creo que todos los jugadores de alguna manera nos no sacrificamos. ¿Sí? Y, y, y bueno, todo, eso, yo creo que eh, todos los partidos son difíciles y bueno, que hay que dejar todo en la cancha y. Y siempre hay que, hay que mirar para adelante, como decíamos, Tosa Merlo. Eh, paso a paso. Paso a paso y salimos campeones.
1: Muy bien. Bueno, Tony para ir cerrando, es cierto, primero no lo encontraron en el entretiempo, te digo, vaya. Ah,
6: inclusive es un tiempo para viajar acá, sí, encima. Sí, no, sí, sea... no, es
1: un crack, es un crack. que no, no, tener Franco, Es un ¿no? jugador de toda la cancha. ¿Tiene Franco
3: hoy? Eh, no, me traje media red ahí que lo tengo de, <risa> en el bol <risa> del auto que estamos... <risa>
6: La vamos a hacer después, ¿no? Después de acá.
3: No, sí, le, le, me compré una heladerita ahí que la llevamos de remolque en el rastrojero y lo cortamos. Hay y, mensajes ahí para... ¿Hay ¿no? mensajes? Sí, para Johnny Cassette.
1: A ver, a ver. Tienes los
3: ratos libres.
1: Sí, acá... Eh, bueno, Mariana Merlo, eh, dice, conductora de acá de la emisora, dice que Tony Cassette tiene menos fútbol que una jota
3: bueno, uno siempre, siempre hace lo que contestale, puede. ¿no? Contestale. Sí, sí, uno bueno, siempre hace lo que puede para poder eh, dar lo mejor de uno. bueno, a veces se ve que no es suficiente, pero pero estamos luchando día a día para, para tratar de, de dar lo mejor, ¿no? Y, y dar todo por la camiseta, que en última instancia es lo que importa.
1: Bueno. Nada, es, es que un haya quedado
6: contenta con la respuesta, ¿no? Sí, sí,
3: vamos a ver qué, qué contesta. Por, para
1: finalizar, eh, y lo convocamos para otro programa, obviamente. Sí, cómo no, el...
3: encantado, <risa> Gustavo. Y a vos <risa> también, Sergio, y bueno, a todo el periodismo, un saludo muy grande. Te juro que lo eh, Román. Para la
1: próxima,
6: una quiero... parrillada, ¿no? Sí, pedir?
1: una parrillada.
3: Yo aporto los morroncitos.
1: Una
6: parrillada, claro, sí. Claro. Sí, sí, ¿sí?
3: Sí, cómo no, Vallito, vamos el a hacer. Viaje. Seguramente vamos a hacer una parrillada. Ya estamos muy contentos no me quedó
1: claro, ahí. la media res que usted estaba pescando podemos Aparte tirar en el, en el auto tirar la
6: conservación a... y eso la, sí, el baúl, y... Ahora y la
3: situación es difícil <risa> la situación bromatológica es medio complicada pero bueno, me traje el trabajo acá a vería para poder continuar, eh, así que en el viaje la dejé a mi señora se manejando, yo iba atrás cortando. Se nota
6: que lo conoce a Marcelo Ojer, que es vecino de acá enfrente, que trabaja en bromatología <risa> para dejarlo pasar claro, así tan sí,
3: libremente. Y sí, sí. sí, sí. <risa> siempre, bueno, se ve que la gente de bromatología también comprende los esfuerzos que hacemos los jugadores sí, para, conocen, claro, para llegar. Sí. Siempre. <risa> poder dar, dar notas a. A todas las personas que tan amablemente nos inviten, ¿no?
1: Tony, te comento, vaya, es una mente brillante, Tony, o sea, un adelantado. Eh, es cierto que la jugada preparada del gol, este que se vio, esta jugada de laboratorio que se dice en la metáfora del fútbol, eh, ¿lo vio en algún lado usted? ¿Lo vio escrito en algún lado? ¿Se lo pasó al técnico? ¿Lo vio...?
3: ¿Qué estaba comiendo usted? Eh... Bueno, una. surgió de... De chicle, de bazooka, ¿no? Pues. Mm, sí, justamente, nos estábamos comiendo un bazooka y, y venía, viste que venían con, lo, con los cómics, ¿no? Siempre ¿Sí? muy simpático sí. la gente de bazooka. Listado, sí. Y bueno, y, y ahí se nos ocurrió una jugada de laboratorio y bueno, y así fue como hicimos un gol olímpico. Eh, Claro, que un gol que está bien, está bien Sí,
1: sí, sí O sea, tenía la Con... técnica para pegarlo O sea, porque esta Esa sí, más que le... a dar una acción un, individual digamos Un, que... po sí. un poquito
3: de, de comba, sí Lo que lo, lo curioso de este gol Era que la, la pelota en lugar de, de, de hacer una curva
6: Una parábola, ¿no?
3: Yo quiero seguir preguntándole eh, la, la pelota fue en zig-zag Y bueno, pegó en el palo nuestro Y terminó entrando en el arco rival Qué difícil, y ¿eh? O sea,
1: y es famoso el chanfle de él, ¿eh? ¿viste el tiro libre de Roberto Carlos a Francia? Sí, ese que lo ve sí. atrás y te queda ¿Tipo enamorado?
6: 3D como el chelo sí, o no?
1: Sí, claro, tipo 3D 3 dedos como el chelo delgado también. ¿Y cómo haces como podés para, para, para pegarle ese chanfle? ¿Qué, qué, ¿Qué herramienta usás? O sea, vemos todo que el botín, pero te pones algo en el botín, es calidad.
3: Y no, eh, bueno. jugás
1: con los cordones atados como Diego. ¿Cómo, ¿Cómo le pegás con ese chamfle?
3: Y a veces eh, uno... Bueno, es el resultado del entrenamiento, ¿no? Del día a día, de, de estar eh, todos los días entrenando y, bueno, cuidándonos la comida, eh, mucho líquido. Mucho líquido de tomar, ¿no? Amigos, sí, pero, sí, un, la, no
1: retenido como yo digamos. Una
3: correcta hidratación siempre eh, beneficia a los futbolistas. Así que bueno, estamos muy contentos. También un saludo para toda la gente del equipo de nutrición, para los médicos deportólogos, para de uh, sí, para la para sociedad la de Socorro. Sí, para Fernanda, la sociedad de socorros mutuos también, sí, sí.
1: Y, y, sociedad de
3: socorros mutuos también, sí, Sí, la cooperadora de la escuela de mis nenes que también nos no, están ayudando. Ah, el club de Jorge.
1: Bueno, nada. Un, un aplauso cerrado lo hacemos, para. Lo dejamos, lo, dejamos, lo... Sí, lo dejamos pendiente para hay la que clase que viene. Que... No, a... pues nos va a dar una clase. las 4,
6: no sé cuánto tiene
1: hasta. Sí, sí,
3: ¿Cuánto tiene de viaje? 4 horitas andas así. ¿Se va en el rastro, 4 allá, ¿no? el rastro ¿no? en el, Sí, capaz que no, 9, 9, 10 horitas eh, <risa> nos lleva, pero bueno. Eh, vamos, ya avisamos que no vamos a llegar a las 4 de la mañana a la carnicería. Así que... Te
6: queda de pasada porque te por la 29 acá, vas por el claro. sur entras ahí. Sí. Monte Grande, toda esa zona. Esteban Echeverría, Jerry Sí,
3: y... por ahí, bueno, me decían que también Pincho estaba viniendo desde allá, así que por ahí. El famoso rusa. punto sí, de, pedimos, de encuentro. le pedimos de física, que adereo. nos tire un poco. Claro, Claro, que te, te empuje, digamos. <risa> claro, y si no se puede dar una vueltita, esto total, ellos van rápido, ¿no? <risa>
1: Bueno, la emoción del fútbol, la emoción, de, me imagino, al borde de, de ese sí, rastroquero es ¿no? De Tony Kasset, que a quien agradecemos y esperamos y lo convocamos para un próximo programa, Tony.
3: Bueno, bueno, muchas gracias, querido, a vos, a todo el periodismo, eh, acá el compañero Sergio Ale, eh, y bueno, la, a los oyentes, todos. Y, bueno, bueno, nada, eso es eh, un saludo a todos, muchas gracias.
1: Bueno. Ya bueno, eh, gracias, agradecemos, gracias, eh. agradecemos mucho a Tony Cassette y bueno, vamos a una pausa eh, comercial. Una, música,
6: una pausa musical nos vamos a ir nosotros. Exactamente, sí. como decían
1: sí. antes, los, los locutores de antes, ¿no? con una pausa comercial era de, eh, me parece Tony que era de, de un tal Bob Dylan, ¿no? Exactamente. Sí, Vamos, con por... maestro Bodín,
3: sí. un gran maestro.
6: Bodín. Bueno. Ya no sé, no se había ido. Sí.
12: Pero. No <música> Got white skin, got assassin's eyes I'm looking up into the sapphire tinted skies I'm wild dressed, waiting on the train Standing on the gallows with my head in the nude Any minute now I'm expecting all hell People are crazy and times are strange, I'm locked in tight, I'm on a race, I used to care but things have changed. 40 miles of bad road If the Bible is right, the world will explode I've been trying to get as far away from myself as I can Some things are too hard to touch The human mind can only stand so much You can't win feel like falling in love with the first woman I meet Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street People are crazy, times are strange I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed I just don't show it You can hurt someone I don't even know it The next 60 seconds Can be like an eternity Gonna get low down Gonna fly high All the truth in the world adds up to one big lie I'm in love with a woman That don't even feel me Said Miss Lucy there's an lake I'm not that eager to make a mistake. stay People are crazy, times I I'm locked in
1: cosas han cambiado me canta al oído el maestro Bob Dylan
0: la resaca del bidón
1: vamos a hablar también de un documental que vi hace un tiempo, lo volví a ver ahora en pandemia y nada, me voló la cabeza vaya eh, el documental se llama Once Brothers eh, es de, bueno es algo primer, así como un hermano claro, sí, alguna vez hermanos, digamos ah. y el creador es eh, bueno, es un serbio yugoslavo Michael Tologian creo que lo estoy pronunciando bien y tiene la producción de ESPN que son eh, nada, la la. la catedral de los documentales deportivos, digamos. Este documental trata de Bladybuck y Drayson Petrovic. No sé si los recordás. Eh, sí, el nombre de campeón... jugador de básquet. Exactamente. Jugadores de la generación dorada de básquet que ganaron el torneo Europeo del 89. Una especie de. Eurocopa de fútbol, digamos. Y después, Mundial 90, no sé si te suena Luna Park. Eh, eh, que, que ganaron el Mundial de, de ese año celebrado aquí en Argentina, en el Luna Park. Aquellos años, ¿te acordás que en la debut estuvo el presidente de ese momento? Carlitos. Carlos, sí. Carlitos Estábamos en pleno 1 a 1. Qué
6: jugador, ¿eh?
1: Pleno 1 a 1, que, que pensábamos que íbamos a suplementario, digamos. Ahí, en, esa, en esos 90 furiosos, digamos se desarrolló ese mundial de básquet. Y es la historia de dos amigos... ...que son como casi hermanos, digamos. Eh... Y bueno, también esa amistad... Se, ...se sustentaba en lo diferentes que eran, ¿no? Porque vos eh, estás viendo que... Eh, ...esas diferencias, tanto en el juego... ...como en sus conductas... ...o en sus maneras de ser, mejor dicho... ...le abrieron muchas puertas... ...con los logros que tuvieron de la NBA. que era... El partizán de Belgrado, acá eh, Augusto no puede decir, pero el partizán entiendo que es como una especie de guerrero, ¿no? Una el cosa... Partizano. Sí, el partizano, es como, el
6: partizano... el partizano. El partizano de
1: Belgrado, una especie de guerrero que, 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 que nada, tenía mucho ímpetu adentro de la cancha, el clásico jugador temperamental. Eh, un junta cualquiera. Claro, un Blas armando junta cualquiera, digamos. Era alto, labios caídos, eh, nada, un, una pinta, viste, de boxeador entrado en años. Y es un poquito el que va eh, relatando este este documental. Y del otro lado teníamos a Drazen Petrovic, que era el croata, que era el base, posición que juega, por ejemplo, jugaba, mejor dicho, eh, Manu Ginobili, y la estrella. Lo apodaban, era tan bueno, tan técnico y tan sofisticado en su juego, que lo podaban el Mozart Europeo, ni más ni menos. Y este documental está narrado desde... Eh, estarán diciendo spoiler alert, pero quédense tranquilos que no. Vamos a contar la historia de ellos, digamos. Está narrado desde Divac, que va manejando... ¿Viste cómo...? Era, vaya, aquel programa que hoy que hablábamos de los 90, fines de los 90, Trip, ese que producía, creo, Pergolini, de la misma productora de CQC del Rayo, que habían como dos personajes manejando una camioneta, iba entrevistando uno al otro, charlaban de la vida. Bueno, se va desarrollando así. Hay un
6: programa en inglés. Que Exactamente. Lo, el gordito inglés, que no me voy a acordar sí. el nombre tampoco. Sí, sí, sí. Eh, voy a tener que tomar Memorex, que invita a los músicos de rock y los van charlando y van cantando con él, claro. con carne Está bueno con varios
1: funciona en esta escenografía es como una especie de road movie digamos de, 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 que, que va va él recordando las cosas que pasaron en una Yugoslavia que estaba a punto de desintegrarse con un clima político bastante hostil eh, con ellos figuras de en la NBA recordamos divac llega a Los Ángeles Lakers ni más ni menos o sea Además de su, de su mal inglés, de la adaptación que tenía que tener un europeo de Yugoslavia que abría las puertas de la NBA, llega el conjunto de Magic Johnson con toda su herborragia. Le cuesta meterse, pero una vez que se mete en los Lakers, es figura. Y Mozart, el Mozart europeo, Drayson Petrovic, le cuesta un poquito más eh, adaptarse y va pasando por varios lados hasta que caen los Blazers de Portland. Eh, Portland perdón, Y ahí es como que que empieza a sacar número para jugar, o sea, la tiene que remar de vuelta. ¿Dónde empieza el quiebre de, de esta historia real y que sirve mucho para el documental? En el Mundial exactamente del 90. Eh, Divac va contando, va recordando la amistad y estas cosas que decíamos que va pasando, pero no hay en la peli, no se rescatan muchas imágenes de aquel tiempo, de ellos más que nada jugando, pero juntos no. Eh, nada, qué sé yo saliendo a pasear o en una fiesta familiar, no, no.
6: Tengo poco básquet, ¿eh? Porque veo que me mirás como diciendo, esperando que te tire un, no un doble nada. y no te, no. no pasa Tengo nada. Tengo poco básquet, conozco a algunos, bueno. Claro. Eh, la verdad que la, la historia, voy a tener que mirar ese bueno, documental.
1: Bueno, eh, Imagínate qué sé yo, salvando la distancia, es como una historia de famosos halcones y palomas del Boca de los 90, digamos, que, que tenés eh, el tipo yunta, como dijiste, y el Beto Márcico, el virtuoso, digamos y te decía que no hay muchas imágenes de ello, pero hay una foto que es de un abrazo que es justamente cuando se pita la fe, el final de, final de la final valga la redundancia con la, la unión soviética que Yugoslavia gana aquí en el en Luna Park y hay posteriormente a esa foto que se muestra congelada en el documental hay eh, segundos después el quiebre cinematográfico que sirve para el documental un hincha ...se le cerca... ...con una bandera croata... ...al serbio Divac... ...a este... ...al partizán digamos... ...y Divac la tira al piso... ...Petrovic... ...el mágico... ...el Mozart europeo... ...que era croata... Eh, no, no, les, ...no se lo perdona... ...se acaban las llamadas... ...esa... esa, esa ese ...amistad que había en Estados Unidos... ...cuando llegan a la elite del básquet mundial... ...y no se adaptaban a ninguno... ...de los dos... ...y compartían llamados... Y un, ante, y un accidente de tránsito después de este incidente trunca la vida de eh, Petrovic cuando recién empieza a ser figura en la NBA. Ahí se desarrolla lo más lindo de, de este documental que habla un poco de la amistad y que hace acordar un poco a esa frase célebre del escritor Oscar Wilde, ¿no? Eh, aquello de que a veces la ruptura de una amistad puede ser más o igual de trágica que la pérdida o el fin de un amor. Minutos quedan para sortear la camiseta de Holanda del 74. Escriban eh, al 2262-633607. Nos avisan acá de la producción que ahora mismo vamos a hacer cuando termine esta maravilla de las pelotas, muchos mitos, con el sorteo en vivo para, para bueno, darle un poquito acá al escribano Prato Murphy nos dice para por darle. Instagram,
6: ¿Por el Instagram de la productora?
1: Sí, sí, para, no sé dónde se sí, transmite, sí, sí, en el Instagram de la productora vamos a ver el sorteo por la Queta de Holanda de Cruyff. La clave del éxito, las pelotas Muchos mitos
0: Somos la espica que se posa al hombro Como un loro afirmados del alambrado La resaca del bidón
1: Muy bien, cerramos Llegamos al final de este segundo capítulo De la resaca del bidón Pero dirán, falta algo algo, ahí veo los tonos de suspenso y el tema brasileño, porque la primera, vamos a revelar las incógnitas, a, a decirles que se está transmitiendo en vivo para darle más eh, transparencia al sorteo de la camiseta de Holanda, la respeta número uno, por eso el tema brasileño, era el gran Ronaldinho, el tipo que mejor se divertía tanto dentro como fuera de la cancha, un mago de la pelota. Y la segunda. Esa era la respuesta, entonces. Esa era la respuesta una número de las uno, respuestas, vaya. Sí. sí, mientras vamos viendo aquí a a los. Eh, en vivo por Instagram, a los participantes de la, de la camiseta, todos aquellos que han escrito. No sé, acá le, pre le preguntamos al escribano si los vamos nombrando para la gente que, que está escuchando. Tenemos eh, a José Vidal, a Enzo Kitlain, a Macarena Sufratei, a Agustín Astis, Iván Cuatrini, perdón. Y decimos que la respuesta número 2, todos ellos contestaron. La uno, que era Ronaldinho, vaya. Y la 2 era que Johan Cruyff simplemente se sacó las tres famosas líneas de la manga de Adidas porque él era un jugador de la competencia, de Puma, de, de aquella otra marca eh, de aquellos años 70 que se disputaban el trono por los mejores jugadores. Decíamos, eh, Iván Cuatrini, Agustín Ostis, Macarena Sufrategui, Enzo kitline José Vidal, Tiago Valdés, Juan Martín Capelli, Sergio Simón, Vicente Boldrini, Matías Rodríguez, Agustina Milagros Cabrera, Fabián Pinilla, Chicho Álvarez, Juanchi Fernández, Clarisa Capdevila y Agustín Macías. Mucha gente
6: futbolera, escucho, mucha, ¿eh? Mucha Muchos gente. apellidos futboleros. Exactamente. Gente que ha jugado al fútbol.
5: no. Oh, oh.
1: Luciano Mayer también, ahí sí, lo nombramos, ¿no? Sí, sí, exactamente, Luciano Mayer... Lo, ah, no, nos había quedado en la urna sin nombrarlo, acá lo estamos viendo en vivo que vamos doblando los papelitos... ...pero mucha gente futbolera, acá estoy viendo a Juanchi, Ivana a quien mandamos un, un saludo que, que estuvo permanentemente en contacto con nosotros... Y bueno, eh, agradecerle por toda la colaboración. Para... ¿Está
6: participando?
1: Iván Cuatrini está ah, participando, perdóname. pero no es del staff. Pensé
6: que era Iván Ledesma que estaba participando.
1: No, no, no. no. La miraba con cariño, Iván, sí, a la, no, la camiseta. Yo, también,
6: hasta yo tuve ganas de falsificar mi nombre y, y participar. Pero te ibas a dar cuenta porque era mi Instagram.
1: Así que bueno, ahora se va a debilar el misterio. Ahí estamos doblando los últimos papelitos. Esto es bien claro dentro de lo turbio, ¿no? A papelito, ¿no es cierto, escribano? A la vieja usanza. A la vieja usanza, exactamente. Me siento soldán en. Me falta pegar el salto, no estoy en condiciones físicas, ¿no? Así cuando pegue la.
6: Una. una rímolo al lado.
1: Una rímolo, sí. Bueno, acá, esto es radio y aprovechamos las redes sociales. Me va a ver.. Eh, me, va a ver, eh, me van a ver por Instagram, digamos. Acá está filmando el productor del programa, Augusto Mónaco. Y vamos a sacar mirando hacia otro lado uno de los papelitos. Ahí le damos suspenso. A ver quién de todos estos amigos a quien agradecemos que se hayan comunicado en estos dos programas. ¡Qué grande! Y acá, acá agarré uno. Acá agarré uno y acá me llevo al ganador.
6: Malísimo el platillo.
1: El ganador, la ganadora es Agustina Milagros Cabrera. Acá lo mostramos. Agustina Cabrera se lleva la casaca de Holanda. Así que un gran saludo y felicitaciones, Agustina. Y bueno, llegamos al final, vaya. Agradecer, hoy pasaron Jonathan Castellano. Agradecerle inmensamente a Jonathan. Estaba viajando, venía por Belgrano. Había hecho un parate para, para hablar con nosotros. Pero bueno, había poca señal. Eh, y bueno eh, agradecerle también a Tony Cassette que estuvo en el programa Armando Tony Fertita. Cassette, que ya debe
6: estar de vuelta no viajando ya, ya debe,
1: no sé cómo cómo llegará el el rastrojero ya debe haber llegado, es muy rápido. ¿A dónde
6: va a llegar? ¿Tan rápido? A la Virgen va a llegar.
1: No, <risa> y también, bueno, recomendamos eh, dos documentales hoy. Uno con la magia de Tito Fertita, de aquel personaje James Randi. Y esta historia que particularmente me gustó mucho de eh, los basquetbolistas, yugoslavos Slavos, Blady y Dražen Petrović Final del capítulo número 2 de la resaca del bidón, los esperamos el próximo viernes a las 19 horas, de 19 a 21, en esta sede de 4KL Radio Stream. Recordamos, por si quieren ver eh, los contenidos y escuchar nuevamente los programas, pueden verlo en el canal de YouTube 4KL Productora o entrar en el sitio, en la página web de 4KL Productora y ahí van a la Sopita Radio, audiovisuales mejor dicho audiovisuales, y allí encuentran los programas eh, que pasaron. De los programas semana. que
6: pasaron, pero si entran en www.4kl.com.ar radio. radio nos encuentran a nosotros. A
1: nosotros en vivo. Eh. No sé si es bueno o es malo, pero yo creo pero que es bueno. bueno sí, ya,
6: nos vamos a ir con si te parece con algo de los babasónicos
1: me encanta
6: grabado en el teatro Vorterix allá por el 2013 dio seis conciertos y uno de los conciertos están grabados y con eso nos vamos a ir esto no, no, nunca se editó digamos esto es una grabación que tenemos de consola de ahí del registro Qué, bueno
1: un lujo así, que nos damos así con, nos vamos con sí, tranquilo. bueno cerramos con babasónicos chau hasta el viernes que viene